0: Extrem, extrem, extrem.
1: Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Ich sag mal... Howdy, uh, this is uh, Michael Dietz from uh, Travel Travel the Podcast and um, the the guy with the funny face. This is Jochen ja, ja, <lacht> Schleiman. Jochen Schleiman. jocken Schleiman. Ich wollte gerade fragen, wie sie dich in Amerika nennen. Jochen Schleiman. Okay. Ja, die meisten
1: Leute gucken auf so einen Zettel. Also, Jochen oder äh, und du Johann? so ja ja okay. Ja, ich sag immer ja mach. <lacht> CH kann es vergessen. In, also das ist schon advanced ja. für
0: Amerikaner. Ja, bei, bei mir ist immer Michael Dietz, Michael Deeds, ja, Dirty Deeds, dann Dirty Cheap, ja, super. Immer schön drauf. Herzlich willkommen, ihr Lieben von Reisen Reisen, zur dritten Folge unseres großen Roadtrips durch die USA von LA bis nach. New York und äh, Washington, also von der West Coast zur East Coast. Wenn ihr jetzt hier mit einsteigt, ich sage es gerade am Anfang dazu, es ergibt Sinn, wenn ihr die erste und die zweite Folge hört, dann wisst ihr nämlich schon ein bisschen mehr. Ihr wisst auch zum Beispiel, dass Jochen und ich die ganze Zeit in einem <kühlen> gestohlenen Cabrio durch die USA fahren, ähm, das von einer Brennstoffzelle ähm, angetrieben wird, haben wir in L.A. besorgt. Damit sind wir unterwegs, ähm, sind durch ähm, California, durch Texas und ähm, durch die Mitte, durch den äh, mittleren Westen gefahren und haben gerade Sweet Home Chicago hinter uns gelassen, waren mit unserem Kollegen Erik Lorenz von Weltwach, kurz in Philadelphia und äh, der Wagen steuert, am Steuer ist äh, Jochen Schleiman. Jochen Schleiman. Jochen Jochen Schleimann, sorry. Ähm, und der steuert den Wagen in Richtung New York. Ich sitze am Beifahrersitz und äh, bin ganz äh, überrascht, mit welchem Lächeln der Jochen in Richtung Großstadt fährt. Wo fahren wir denn noch überall vorbei, Jochen, gleich?
1: Naja, wir fahren tatsächlich, ähm, in, wie du schon sagtest, in eine der Städte überhaupt. Manche sagen ja die Hauptstadt der Welt, New York City. Wir fahren an die wundervolle Ostküste der USA, die äh, wunderschöne pittoreske Orte hat, die äh, man sich besser nicht ausdenken könnte. In die Hauptstadt, die wirkliche Hauptstadt der USA fahren wir. Wir sehen aber auch wieder ganz andere Formen von Leben, die es geben kann. Also menschlichen Leben, also Siedlungen, Formen, wie Menschen leben können. Das, was uns auch schon in den letzten Folgen dieser Trilogie begeistert hat, einfach dass Platz in diesem Land für jede und jeden ist, jede Form von Lebensentwurf. Wir fahren viel geradeaus. Wir werden vielleicht auch ein bisschen über Fast Food reden, eine ganz große amerikanische Erstens Kultur, wenn man es so nennen will, das spielt eine Rolle und ja, wir werden Amerika von ganz vielen kleinen Seiten kennenlernen, ganz viele kleine Seitenblicke haben, aber das sind so die großen Eckdaten, die ich gerade genannt habe. Die große Überraschung zu Anfang, die erste große Station, die verrate ich jetzt noch nicht, die gibt es erst in drei, vier Minuten.
0: Okay, Jochen, vielen Dank. Was sich auch geändert hat, äh, Jochen, ich sehe die ganze Zeit mit geölten Cowboy-Stiefeln und äh, legeren äh, Sonnenbrillen und so so Amerika-Hawaii-Hemden äh, durch die USA gebrettert. Äh, immer ein Bein aus, immer ein Bein, also wir haben ja
1: das, das Dach des Autos mit der Flex abgesägt, die habe ich aus Deutschland mitgebracht, Frank Caprio und dann mit einem Bein, so das eine Stiefelbein immer so aus dem Fenster raus, lehnst du so auf dem Rückspiegel so draußen und die Haare so im Wind, die letzten Haare wehen so im Wind.
0: Das war unser Style, bis wir gesehen haben, es ist nicht mehr weit bis nach New York und Washington. Wir waren in, in so einem Laden, wir haben uns hautenge Anzüge schneiden lassen, die wirklich an unseren Körpern kleben. Das ist jetzt perfekt für Fastfood gleich. Stark, wir, ja. ne, wir haben natürlich die Sakkos so salopp über der Schulter hängen und die Ärmel hochgekrempelt mit so weißen Hemden, haben schwarze Sonnenbrillen und das ist das Bild, das sollte die im Kopf haben, die ganze Zeit, wenn wir losfahren. Bevor es richtig losgeht, noch zwei Dinge. Einmal noch der Hinweis, wir sind gleich in New York und da haben wir ein Date mit einer Frau, mit einer der berühmtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle aus einem Tatort, aus einem äh, der beliebtesten Tatorte Deutschlands, die immer um 20.15 Uhr im Ersten laufen und äh, in unserer Rubrik Sprachi vom Promi äh, wird sie nachher unsere kurze New York, ihre New York Geschichte erzählen, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, seid gespannt, wer das ist, mit welchem Girl wir we in New York City ein äh, Date haben. Äh, Mache ich das so, die New Yorker, wie sprechen die eigentlich? Ich, ich habe vergessen. Ich war ja einmal da, ist aber 240 Jahre her. Sprechen Sie so ein feines Englisch, Jochen?
1: Ach fein. Und fein verstehe ich aber dieses britische Englisch. Ne? Ja, ich das auch. Oft, ne? ja,
0: das ist mein äh, Englisch. Yes, äh, hello.
1: Ja, genau. Ähm, nevertheless, äh, ist es, <lacht> nee Ami Englisch. Also schon Army anders als, Also im Süden ist natürlich eher yeah, bright. Ne? Yeah, ähm, yeah. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Das ist viel schlimm. Okay. Ich bin Joggen Schleimen. Ich bin nur äh, zur Hälfte Amerikaner. Das sollen lieber.
0: Amerikaner ja. dann irgendwann mal Sorry, treffen. dass ich dich so sowas Kompliziertes gefragt habe, Jochen. Du bringst mich in eine Situation,
1: also das ist wirklich unmöglich. Das
0: ja. Unmöglich, das ist wirklich ja. unmöglich. Ähm, um die Situation wieder auch äh, wollen wir euch äh, kurz Bescheid geben, das neue Geo-Saison- Heft ist äh, draußen und wir sind drinnen. Wie immer auf der letzten Seite mit äh, dem äh, Stimmwechsel unserer Kolumne bei Geo-Saison. Das ist auch sehr spannend, gerade ähm, im Jahr. Jahre 2021, es äh, gibt ein Reiseziel in Deutschland, nämlich Oberbayern, da gibt es sogar ein extra Heft und Oberbayern hat äh, was Besonderes, nämlich äh, ganz viel Wasser. Und ganz viel Seen und ähm, fantastische Radwege. Und die Kombination aus Wasser und Radwege und sag mal die schönsten Ecken zwischen Donau und Alpenrand, äh, die man mit dem Rad erkunden kann und äh, vielleicht kleine, einsame Seen entdecken kann und von Seen zu Seen, so Seehopping in Oberbayern machen kann. Das alles drin in der neuen Geosaison mit Extraheft Oberbayern. Ein äh, wirklich schönes Heft wieder mit... Ähm, schönen Bildern und als Kontrastprogramm Jochen Stiemann und ich ganz hinten. So. <lacht> Stark. <lacht> ja, ich glaube, das Leben muss ja auch eine Achterbahn sein. Es muss äh, links und rechts geben, oben und unten und ähm, am besten... Oh. Ähm, ist das ja in der Harmonie zusammen, diese ja. Vielfalt? Wir reisen ja durch ein Land, durch die USA, die viel Harmonie brauchen wird in äh, den kommenden, in den nächsten Jahren. Es passiert ja da sehr viel, äh, viel Veränderung. Und äh, dadurch, dass es einen neuen Präsidenten gab, einen Wechsel, im politischen Wechsel, haben wir gedacht, äh, ist das vielleicht ein Anfang für eine friedlichere USA? Dass die äh, Menschen da vielleicht wieder ein bisschen besser zusammenkommen und ist es vielleicht jetzt genau die richtige Zeit, einmal da quer durchzufahren, ähm, das Reiseland USA zu feiern mit seiner Vielfalt, mit seinen Problemen von ähm, Kapitalismus bis Rassismus, Black Lives Matter bis ähm, ja, ähm, Cowboys, also es, es gibt alles, ähm, es gibt viel Spannung, viel Tension, die wollen wir immer mal wieder ein bisschen mit aufnehmen in unserem Roadtrip. Ja, Ihr habt wieder äh, uns in Anzügen, ähm, in dieser Brennstoffzellenkarre, äh, die abgesägt ist äh, und jetzt ein Cabrio ist. Ihr habt uns da vor Augen, wie wir durch dieses Land reisen, die verschiedenen ähm, Städte, Regionen und die Art und Weise, wie Menschen leben, entdecken. So, jetzt wollen wir mal langsam, oder? Ja, sehr, sehr gerne, ja.
1: Jetzt wollen wir mal los, genau auf unseren dritten Teil unserer Trilogie. Genau, die USA sind ein Land, das ähm, man nie ganz, man kann nie seinen Kopf ganz um dieses Land aufbauen, weil es einfach so wahnsinnig groß ist, also ganz banaler Grund. Und und weil es auch so vielseitig ist, du hast es gerade umrissen, positiv, wie negativ und zerrissen und unterschiedlich. Jede, jede und jeder findet seinen Platz und was wir jetzt machen werden, ist... Ähm, nach dem Westen, nach der Mitte reisen wir jetzt von der Mitte an die Ostküste, wie bereits angedeutet. Und was liegt da nicht alles vor uns? Also zum einen halt ähm, Washington D.C., die Hauptstadt. Also du hast, ähm, also es ist fast eine Ikone von Stadt. Jeder hat sofort Bilder im Kopf, sei es vom Weißen Haus oder was auch immer. Du hast Kapitol. das Kapitol zum Beispiel natürlich jetzt ja gerade. Also wir zeichnen gerade jetzt hier äh, ganz am Anfang 2000. Äh, was ist es?
0: 2021 ist schon. 2021 mal. sind wir, Leute.
1: Ja, verrückt. Also ein, klar, das Kapitol hat man vor Augen. Man, wir werden auch an dieser bildhübschen Unistadt New Haven vorbeikommen, der die Universität Yale ist, an der, oh, Ostküste der Ja, ja cool. wunderschön, wunderschön. Ja, ich bin Gut. Gott froh, dass ich da hingefahren bin.
0: Gut, dass wir die Anzüge anhaben
1: nicht wahr? Ja, stimmt. Ja. Ähm, New York City, wie gesagt, ähm, eine der weltbekanntesten Städte. Aber zuerst das absolut, absolut, absolute Gegenteil. Und das ist wieder einer der Grund, warum, einer der Gründe, warum Amerika so wahnsinnig faszinierend ist, weil jeder hier seine Ecke findet. Ihr erinnert euch vielleicht äh, an Slab City aus der ersten Folge. Das war eine Künstlerkommune in der kalifornischen Wüste. Bei brütender Hitze haben da irgendwie Künstler am absoluten Nichts eine der Existenz gegründet. Oder an das schwule Rugby-Team bei Nashville im konservativen Bible-Welt in der Mitte der USA. Also immer wieder ähm, Sachen, die man nicht zwingend erwartet in einer Ecke der Welt oder Leute, die ihre Ecke halt finden. Und äh, wir fahren jetzt ab ähm, vom Highway im Bundesstaat Ohio ähm, und fahren erstmal auf der Landstraße, fahren da so ein bisschen lang, so ein paar Autos fahren, so schönes Wetter, grüne Wiesen und überholen so eine Kutsche so und fahren weiter und überholen noch eine Kutsche und Irgendwann fragt man sich so, warum überhole ich hier permanent Kutschen? Dann siehst du irgendwie am Straßenrand zwei Kinder Hand in Hand langgehen in so ganz altmodischer Kleidung so. Oder ein ähm, bisschen später, das war bei mir, denn, als ich gefahren bin, ging da zwei Frauen spazieren, auch wieder am Straßenrand. Also ein reiner Autoweg wurde begangen am Rand sozusagen von von Menschen, die einfach zu Fuß gehen. Zwei Frauen in einfarbigen, altmodischen Kleidern, haben sogar eine Haube auf, also sie sehen sehr oldschoolig aus. Oldschoolig ist schon das viel, viel zu neues Wort dafür. Grüne Wiesen sind hier viele, nicht viele Häuser. Und wenn, sehen die eher aus wie bei unsere kleine Farm. Kennst du die Serie noch?
0: Ja, natürlich. Äh, ja, war das nicht Michael nicht?
1: London? Michael Landinger, der spielt auch einen Engel auf Erdenbau oder davor, ich weiß nicht genau, welche Reihenfolge, aber halt so eine hast, Serie. Du hast
0: viel Fernsehen geguckt als Kind, ne? Ich haben sie immer einfach von Fernseh gesetzt. Ne? Da ist er ruhig. Ich bin Fernsehkind,
1: ja, ja, ja. Also ich bin ich bin ein absolutes Fernsehkind. Ich gucke auch immer noch gerne lineares Fernsehen, das beruhigt mich irgendwie. Äh, auf jeden Fall unsere kleine Farm ähm, äh, ist so eine Serie gewesen, einfach wie Menschen in, darüber, wie Menschen halt vor Jahrhunderten in den USA halt gelebt haben. Sehr klassisches landwirtschaftliches Leben. Also es geht um Leute, Natur, Häuser, Dörfer und genau das sehe ich da, wenn ich da durchfahre mit meinem Auto, mm. beziehungsweise wir mit unserem Auto. Und danke. wir sind im Holmes, danke, ja. Wir sind im Holmes County in, in, in Ohio, circa sieben Stunden von Nashville. Das ist diese eine der Musikhauptstädte der USA, an dem wir waren ähm, in der zweiten Folge. Und wir sind sechs Stunden von Washington DC, also ungefähr in der Mitte davon. Und dort leben die Amish People. Ähm, auf Deutsch heißt das die Amishen. Und das ist eine teuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft. Ja, So steht geschrieben. Das wird man lesen, wenn man Amish-People googelt. So. Ganz grob, das sind einfach Leute, die leben, wie, die leben ungefähr wie vor 200 oder 300 Jahren. Also ja,
0: 17. bis 18. Jahrhundert leben die. Hm?
1: Genau, das ist komplett durchgezogen. Das ist auch keine Show. Das ist keine Folklore, die leben so. Das ist deren Realität. Und deren Fortbewegungsmittel ist die Kutsche. Die Frauen tragen diese besagten einfarbigen, höchstens zweifarbigen Kleider, eine weiße Schürze und Häubchen. Haare werden niemals geschnitten bei den Frauen. Die Männer hingegen tragen schlichte Farben, Hosenträger und Hut. Und wenn sie verheiratet sind, immer ein Bart. Ein Schnurrbart zum Beispiel ist verboten. Die Dörfer sind nicht ans Stromnetz angeschlossen. Es gibt fast keine Elektrizität dort. Die leben fast ohne Elektrizität, weil sie es wollen. Es gibt sowieso kein Internet, sowieso kein Fernsehen, kaum Autos, fast kein Telefon, kein Theater. Also das, 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 kein Theater, sage ich schon. Ich wollte sagen, das ist das ist kein Theater. Das ist also das ist real, was da passiert. Das das ist deren Realität, die, die sie sich geschaffen haben und die haben diesen Platz hier. Mhm. Und die äh, Grundwerte der Armen sind Familie, Religion. Ganz konservative Geschlechterrollen, Landwirtschaft und Isolation von der modernen Außenwelt. So Und das ging sogar so weit in den USA, dass sie sich als Obama diese Krankenversicherung eingeführt hat, mussten die sich nicht versichern, äh, weil die, die mussten es nicht, weil das halt so tief in deren Innern irgendwie drin ist und sie das halt abgesichert hatten für sich, dass sie halt von dieser Regel ausgenommen wurden. Ähm, noch bizarrer finde ich an den armischen, ähm an den armischen People, sie sprechen Deutsch, also so eine Art Deutsch. Das heißt, wenn du da aussteigst, also wir sind dann irgendwann mal ausgestiegen in einem der Dörfer dort, in einem der kleineren Orte, die es dort gibt, ähm, und dir, dir begegnen oft Leute, die Deutsch reden oder eine Art von Deutsch. Du denkst, du verstehst sie. Das ist eine Art Pennsylvania-Deutsch, heißt
0: Alter, das. weißt du was? Ich verstehe die. Weißt du, was das Verrückte ist? Ja, stimmt, stimmt. Ja, weißt stimmt. du, was das Verrückte ja. ist? Ich habe, ja. ähm, in, in der Ecke war ich auch und ich war mal in Kanada, in Ontario, da ja. äh, äh, bei Kitchener, ähm, Land Ontario, Kitchener, da leben nämlich ähm, auch ähm, Amische. Und ähm, und sowohl in den USA als auch ähm, in, in Kanada, Dies, diese Strömung, diese Menschen sind ja, im, im, glaube ich, im, im 16., 17. Jahrhundert aus. Deutschland äh, dorthin gekommen, in die USA haben sich dort auch ein bisschen verteilt und die meisten von diesen Menschen, die kommen tatsächlich so aus der Vorderpfalz, aus der Kurpfalz, also in der Pfalz, in, in meiner Heimat war, zu dieser Zeit äh, waren große Hungersnöte und viele äh, Leute also aus, aus dem heutigen Baden-Württemberg äh, und äh, Rheinland-Pfalz, die sind da auf Schiff und haben rüber nach Amerika gemacht und ähm, haben dort ihr Ding halt gemacht. Und das tatsächlich ähm, bis heute. Und das ist so verrückt. Also ich äh, verstehe die, ich kann sogar mit denen so ein bisschen sprechen wenn ich so richtig Peltisch red, ne? das ist mein Muttersprach und hin und her, also wenn ich so spreche, so ein bisschen wie meine Großmutter oder mein Großvater, die nur so richtig vom Land äh, kam, vom Dorf, Winzer vom Dorf, wenn die so richtig untereinander, die Alten untereinander gesprochen haben, so ungefähr ist dieses Pennsylvania Dutch, also dieses äh, äh, Pennsylvania Deutsch und es ist tatsächlich auf dem Markt in Ontario, das war für mich so einer der abgefahrensten äh, Momente, da hatte ich es nämlich zum ersten Mal, ich stehe in Kanada auf einem Markt, wo die, ähm, wo die Amish ähm, ähm, Sachen verkauft haben, ne? ihre Landprodukte verkauft haben, so ein Bauernmarkt und da sind die dann und verkaufen ich stehe da und denke, wer, wer reden denn hier Pfälzisch? Ne? Und äh, da gucke ich dann diesen Stand und da reden ja. die halt untereinander, da die Männer haben da äh, verkauft und ähm, ich konnte auf Pfälzisch, ne? ich kann ja so ein bisschen um, umswitchen, ähm, wenn ich da ja. gefragt habe, was ist denn das da und ja, haben da noch Krummbeere, ja. ähm, wir konnten miteinander in dieser Sprache kommunizieren. Ich habe nicht jedes Wort verstanden, weil die natürlich für, für viele Dinge so über die Jahrhunderte eigene Wörter haben. Das ist ja in Dialekten einfach so, das wird es im Norddeutschen auch so sein, dass es nicht wirklich ein deutsches Wort ist, sondern wirklich ein dialektisches Wort, was dann wirklich nur in einer Region oder einem Ort benutzt wird. Aber das war für mich eine einer abgefahrensten, der abgefahrensten Momente, weil dieses Einwanderungsland USA auf einmal mir so nah war, weil im Grund aus meiner Ecke, aus meiner Region, das sind Menschen, die wie vor drei, vierhundert Jahren in der Pfalz gelebt haben, leben die jetzt halt ein bisschen konserviert, weil sie die Freiheit dort haben, das zu tun. Ja, in Kanada und in den USA.
1: Genauso. Also ich hatte die Zahlen, die ich mir rausgeschrieben habe, waren tatsächlich innen deinen. Also zwischen 17, 37 und 1860 sind die mhm. meisten aus Europa rübergekommen, großteils aus Schweiz und Deutschland. Ähm, teilweise, also großteils auch, weil die Religionsfreiheit damals schon in den USA halt viel fortgeschrittener war. Ja. Und die leben heutzutage in den USA, teils zumindest hauptsächlich in Pennsylvania und Ohio in den beiden Staaten. Das sind rund 300.000 Leute. Und ähm, die meisten zum Beispiel leben in einem Ort, der heißt Berlin, der heißt Berlin, der ist im Holmes County, also da auch in der Nähe von dort, wo ich jetzt gerade bin. Berlin hat zum Beispiel 35.000 Einwohner, auch ein Satz, den man selten sagt so.
0: Ja, aber ich glaube, Berlin, ich glaube, Berlins gibt es in den USA wie, wie, wie Santa Maria
1: ja wahrscheinlich 35.000. Ja. es gibt äh, es gibt diesen einen Ort wo du halt ja, hauptsächlich die oder die meisten Amish People leben in den USA und es ist halt genauso wie du sagst es ist das war für dich ein abgefahrener Moment für mich halt auch weil zum einen natürlich diese Sprache die dann später dazu kam als wir angehalten haben aber es war vor allen Dingen auch davor ähm, also die, diese ganze Szenerie also du musst dir vorstellen, ich komme halt aus Nashville, aus Chicago aus und fahre nach Washington D.C. und, und halte halt bei unsere kleine Farm. Und, <lacht> yeah, äh, mm. und war dann in einem dieser einen dieser Dörfer, war ich da, in so einem Haushaltsladen, ganz oldschooliger Haushaltsladen, ganz klassisch und habe da so ein paar Fragen gestellt, hab mich mit den Leuten unterhalten und eine halbe Stunde, eine halbe Stunde später ging es tatsächlich, ähm, da wurde ein bisschen was organisiert, ein bisschen hin und her gefahren, viel Telefon gibt's ja nicht und dann konnte ich halt so ein äh, Amish People zu Hause besuchen, also so, ein, so eine Familie, also der der, der Vater war da, der Mann des Hauses sozusagen und es war wirklich wie bei Oma oder Uroma zu Hause, also wie bei mhm. meiner damals in Norddeutschland, also es ist wirklich, wir saßen in einem Haus, äh, natürlich ohne jegliche Form von Elektrizität sichtbar, also halt Licht oder was auch immer, es war tagsüber, aber halt kein Fernseher, Radio oder sonst was, War ruhig, der Mann saß auf so einem Schaukelstuhl und der knatschte dann so auf so einem Holzdielenfußboden, weißt du, so wie bei Oma der Holzboden mhm. so und der saß dann da vor so einem Bücherregal und haben wir uns ganz ruhig darüber unterhalten, Ganz banal, sage ich jetzt mal, warum er das tut, warum die so leben. Und vor allen Dingen hat mich auch gefragt, warum ich so lebe. Ne? Weil ich ja auch unterwegs war, hatte er natürlich ein Handy dabei oder halt irgendwie eine Kamera oder so. Durfte ich übrigens alles nicht benutzen. Er hat sich nicht fotografieren lassen von der Nähe aus. Er hat gesagt, wenn du ein Foto machst, dann nur von weit weg, während ich irgendwas tue, ich posiere nicht für Bilder. Das möchte ich nicht. Das ist einfach in. Das möchte ich nicht. Das ist Teil meines Seins sozusagen. Und er will letztlich so leben. Er will so. Ähm, er will so konservativ leben. Ähm, ich bin sogar kurz noch mit ihm in der Kutsche gefahren, weil er es mir angeboten hatte. Er wollte mir noch irgendwie was zeigen oder so. Da sind wir dann auch so ein bisschen durch die Gegend gefahren und ähm, haben uns halt einfach unterhalten. Und das ist eine. Nochmal, das ist halt. Das macht er nicht für mich. Ne? Der mhm. ist so. Die wissen natürlich ganz genau, dass das auch einen touristischen Aspekt hat. Ich meine, Wir reden jetzt gerade darüber, das ist interessant. Wir reden zum Beispiel im Podcast viel darüber, wie andere Menschen leben, dass das ja auch damit zu tun hat, warum wir reisen, um uns das mal anzusehen. Und klar, wenn man im Netz Amish People googelt oder Amish Ohio googelt, dann wird man eine Website von denen finden. Und dann wird man auch Infos finden, natürlich teilweise sogar auf Deutsch, aufgrund der Hintergründe. Man wird auch Touren machen können und so. Die, die wissen ganz genau, dass das eine Geld, Geldquelle für's, für die ist, weil man sich ja auch vorstellen kann, dass natürlich jede Form von moderner Industrie an diesem Volk auf jeden Fall komplett vorbeigegangen ist, weil mhm. es auch so wollte. Das heißt, ähm, die können Geld auch gut gebrauchen. Ja, es sind Aber ja
0: auch es sind ja auch, sind ja auch nicht gleich Ämisch. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Gruppen. Manche leben so ganz zurückgezogen, andere sind ein bisschen offener oder passen sich auch so ein bisschen an. Ähm, ja. Das kann man, glaube ich, auch nicht über so einen Kamm scheren. Aber dieses, ähm, dieses Hauptbild, was du uns da gezeigt hast, dadurch, dass man dann, man, man sitzt in, äh, also wir sitzen in unserem coolen Cabrio und auf einmal überholst du halt eine Pferdekutsche und im ersten Moment denkst du, ja, das ist Turi, nein, das ist deren Lifestyle. Also, ähm, ja die ähm, zelebrieren das und machen das ähm, äh, gerade in dieser Region und das ist ja auch witzig, sagen wir, diese ganze Ecke da, New Hampshire, Vermont und Maine, Diese ähm, das sind ja so alte Staaten an der Ostküste, das, äh, da, da, da trifft man viel auf so auf so Geschichte, weil viele europäische Auswanderer da in der Zeit ähm, dort sich niedergelassen haben, das, das merkt man, wenn man auf einem Roadtrip ist, wenn man da durchfährt, da ist nicht nur Berlin, da ist auch äh, wenn man da durchfährt, da ist auch Paris Neapel, Polen, Lissabon also die Orte heißen so ja. und ja, äh, viel Polen auch. Ja, Freiburg ähm, also alles möglich manchmal ein bisschen anders geschrieben, manchmal genauso geschrieben, also diese Ecke von, äh, von Amerika ähm, ist sehr sehr europäisch geprägt oder von den ersten Einwanderern halt geprägt, die sich da niedergelassen haben
1: also wer will, kann sich das Leben der Amish People auf jeden Fall äh, angucken. Also vorher im Netz ein bisschen informieren, fahrt da nicht durch, macht da keinen Zoo draus. Ne, wie gesagt, die Leute die Leute leben so. Ne? Und äh, Aber wie gesagt, es gibt da touristische Möglichkeiten. Es ist einfach nur für mich so abgefahren, So eine, Re das ist eine Realität zu erleben in einer anderen Realität. Und das war jetzt nicht so, eben, ich, ich habe dann irgendwie so kurz geschrieben, ich mache mir mal so ein paar Notizen. Und dann war mein erster Satz, jetzt geht es weiter in die Realität. Ne? So nach Washington DC, da habe ich gedacht, so Moment mal, die Realität. Von, der, von den Amish People, ist deren Realität? Also, ja. was ist Realität, ist die andere Frage. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wir fahren jetzt wieder Auto. Wir fahren auf den Highway rauf, wir beide. Ne? schön. ne? Nicht so hier.
0: schnell, Jochen, nicht so schnell. Du, du. du fährst immer so schnell an. Hier ist hier darf man nicht so schnell fahren in den USA. Ja, wir sind jetzt ja wieder auf dem Stimmt. Da ist der wir machen
1: Tempomat an. Richtig, du kannst ja wunderbar an den Autos Geschwindigkeit einstellen. Du kannst sogar einstellen, ja. dass das Lenkrad gerade lenkt, weil du manchmal ja so wahnsinnig <lacht> lange geradeaus fährst. Ja. Du machst einen Radiosender an und du fährst einfach erstmal geradeaus.
0: Und irgendwie, I like the feeling, also manchmal ist es natürlich auch boring, aber dieses ähm, diese Bilder oder diese Filmbilder, Ne, es ist ja oft äh, in, in Filmen einfach so dieses Bild, wo Leute, ob zwei Männer, zwei Frauen oder Pärchen oder ganze Familien irgendwo entlangfahren. Es ist halt einfach so ein American Picture und ähm, irgendwie macht es halt auch einfach Spaß, dadurch zu düsen dort.
1: Ja, Absolut. es absolut. ist ein Autofahrland. Man kriegt ein Gefühl äh, für Entfernung und so weiter. Und was liegt noch alles sonst noch auf dem Weg? Ähm, jeder Tankenstopp ist ein Erlebnis, wenn du da irgendwie stehst und die Regale abgehst an jeder Tankstelle. Äh, Leute, die dich fragen, wo du herkommst, natürlich Amerikaner, hey, where are you from? Aber jeder hat irgendwie eine Geschichte. Das gehört dazu. Äh, mhm. Der Weg ist das Ziel, ist uralter Spruch, aber das ist auch in Amerika der Fall. Und es ist tatsächlich so witzig, dass ähm, du jetzt sagtest, fahre nicht so schnell, weil ähm, tatsächlich dieser Tempomat, also du bist ja in Amerika wirklich fest gemeißelt auf eine äh, Geschwindigkeit, meistens über sehr lange Strecken auf dem Highway, weil die wirklich ein Tempolimit haben, das haben wir ja in Deutschland immer noch nicht geschafft, dass wir überall ein Tempolimit auf den Autobahnen haben ähm, und da ist es so und wenn du es da wirklich einstellst und erstmal so denkst, das ist so lange, also so wenig Autos hier, so lange geradeaus, ich könnte jetzt 380 kmh fahren, wäre viel schneller da, aber du Darfst es halt nicht, weil die ja natürlich auch oft blitzen und du möchtest jetzt nicht unbedingt oft amerikanische Polizisten treffen,
0: US-Polizisten. Ich glaube, Max Max ist 100, 120, so 75 Meilen sind ungefähr so 120 Kilometer.
1: Ja, ungefähr sowas. Und dann irgendwann wird es entspannt. Du hast einfach eine entspannte Reisegeschwindigkeit, du hast, wie gesagt, die die Straßen, die lange gerade ausgehen, du hast eine tolle Szenerie, guck jetzt nicht zu lange weg von der Straße, so. aber du kannst sehr entspannt <lacht> Auto fahren und hast weiterhin, denkt an unsere erste Folge, falls ihr sie nicht gehört habt, der Trilogie, die erste Folge hört sie euch gerne an, denkt an die ganzen Radiosender, die euch begegnen, Musik, die ihr hören könnt, ich habe witzigerweise auf dem Weg nach Washington DC, habe ich natürlich dann sowas eher gehört wie äh, Mumford and Sons oder habe die Automatic for the People von R.E.M. noch mal rausgekramt, weil ich irgendwie durch diese ganze amish geschichte irgendwie so ein bisschen so auf Folk war, weißt du, so so akustische
0: Musik. Ah, haben, okay, oder? ja, Mumford und, and Sons passt natürlich da super. Mhm. Ja,
1: ja, tatsächlich und und Automatic for the People von R.E.M. ist auch eine ganz, ganz tolle Platte. Ähm, also von daher, mein Gott, man kann ganze Platten hören, man kann wirklich lange am Stück Musik hören oder sich natürlich mit seinem Beifahrern halten, wenn er halbwegs verträglich ist, aber das fehlen bei mir natürlich dann aus, ne? Ich bin kurz eingeschlafen, Jochen. War ja. was? Ja. Nee, es war nichts. Ich wecke dich nämlich jetzt auf, weil wir gerade äh, reinfahren äh, nach Washington D.C.
0: Wow, da war ich noch nie. Da war ich noch nie. Ich kenne es wirklich nur aus dem Fernsehen. Ich kenne es ähm, aus Filmen. Ich kenne das Weiße Haus. Man, ähm, wenn man bei Nachrichten arbeitet äh, wie ich, ähm, hat man immer wieder diese Bilder am Kopf. Aber ich war noch nie da. Habe aber total viel Gutes gehört und habe oft von Leuten gehört, ähm, es wäre eine unterschätzte Stadt. Also die man, ähm, die viel cooler ist, ähm, als man, als man vielleicht denkt, weil man immer nur denkt, ja, weißes Haus und Regierungssitz oder so. Mhm. Aber fast alle, die dort waren, waren begeistert von Washington, DC.
1: Ja, also ich, ich auch. Es ist ähm, eine Stadt, die, wie du sagst, vielseitiger ist. Sie ist zum einen, ähm, was jetzt so, also sie ist zum einen auch viel ärmer zum Beispiel, als viele Leute glauben. Also weil natürlich, weil man halt das weiße Haus dann sieht, das Kapitol und alles ist weiß und sauber und ras, gemäder Rasen und so in der Mitte, im Zentrum sozusagen. Die Armut ist nicht weit weg davon. Das ist das eine, da kommen wir gleich noch drauf. Und das andere, worauf wir auch noch ein bisschen genauer kommen, ist tatsächlich, dass man da eine sehr schöne Zeit haben kann. Also man kann, man kann abseits der ganzen, natürlich, da ist eine große Häufung an Museen eine große Häufung an Städten, die man einfach sehen will und sehen muss, wenn man da ist. Und da kann man, also wenn man jetzt selbst, wenn man auf, auf einem Roadtrip ist und, und relativ wenig Zeit hat, kann man da ganz, ganz wundervolle zwei bis drei Tage verbringen, die sehr interessant und sehr unterschiedlich sind. Und auch sehr viel lernen über Amerika, weil irgendwie für mich war es so tatsächlich, dass, 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 dass dieses arm reich in Washington, D.C., ähm, nur noch in zwei Städten genauso sichtbar war und das war halt Los Angeles, da auf dem ähm, auf dem Hollywood Boulevard, wirklich als auf dem, auf den Stern, auf diesen, wie heißt es nochmal, auf den ähm Walk of Fame. Walk of Fame wenn du da die Obdachlosen morgens siehst, die da aufstehen, auf dem Walk of Fame, wo dann irgendwie Madonna's oder Marilyn Monroe's Stern ist und da drauf sitzt jemand unter einer alten Decke, der von mir aus früher im Krieg war für die USA und jetzt halt vergessen wurde von dem Land. Oder halt New Orleans, das ist einfach eine Stadt ist, die wundervoll ist, aber halt sehr viel Armut leider auch beherbergt und aushält und vor allem die Leute aushalten müssen, die dort leben. In Washington, DC war das auch sehr spürbar. Aber ich fange letztlich vorne an sozusagen bei dem, woran... Ich fange vorne an bei dem, woran alle denken. Also du hast bei den Amish die ganzen weißen Häuser gehabt, jetzt stehst du vor dem anderen weißen Haus, jetzt stehst du vor dem weißen Haus. Und ähm, das ist einer dieser weltberühmten Orte. Für mich war das, ist sowas besonders. Du kennst mich inzwischen ein bisschen, ich mag das. Also ich habe, es gibt Orte, es gibt teilweise Länder, die ich nur bereist hatte, um, um, um mal an einen Ort zu kommen, der mich einfach, als ich ihn das erste Mal irgendwo gesehen hat, im Buch oder so, halt einfach tief berührt hat. Und der, der Ort, dieser Blick auf das Weiße Haus ähm, von dieser Straße, es war glaube ich eine Art Straße oder so, aber auf jeden Fall ist das ein Gittertor. Von dem, durch das du durch auf die Front des Weißen Hauses raufgucken kannst. So. Und das ist der Blick auf das Weiße Haus. Da fährt jeder hin, wenn er weiße, heißes, weißes Haus irgendwie eingibt im Navi, oder wenn er nachguckt, oder wenn er das, das Erste, was er machen würde, wenn er da eine ist würde er dahin gehen und dieses Bild machen. So, wie er da steht. Und jeder macht das Foto von sich davor. Ja,
0: es ist es ist krass, wie anziehen. An, also bei mir ist es so, ich bin ja gar nicht so ein äh, im Unterschied manchmal zu dir, so Sehenswürdigkeiten ist gar nicht mal ganz oben auf der Liste. Klar, nehme ich auch gern was mit. Aber es gibt so, es gibt einfach so ein paar Ikonen, wie dieses Weiße Haus. Wenn ich mir vorstellen würde, ähm, und das tue ich ja gerade, ähm, wir fahren gerade Washington rein, da würde ich, ja. ich wäre wie so ein quängliger Sechsjähriger, der sagt, ähm, Onkel Jocken, ja, fahr ja. bitte zum Weißen Haus. Ich will das als erstes sehen, fahr direkt mal dahin. Also es gibt einfach so Ikonen und dazu gehört natürlich dieser Ort. Für mich auch so, ich habe es ja leider nicht erlebt, aber schon an anderen Stellen erlebt, manchmal täuschen halt die Bilder, die man im Kopf davor hat. Also manche Sachen sehen dann in echt dann viel größer und imposanter aus und manche halt auch viel kleiner, weil man sich natürlich auch so Bilder aufbaut. Wie war das für dich am Weißen Haus? Ich fand es eher kleiner,
1: Tatsächlich, also es ist relativ weit weg, ne? Die sind ja nicht ja. blöd. Also das ist jetzt nicht Steinwurfentfernung, sondern das ist, äh, ich habe bewusst dieses Bild gewählt. Äh, nee, es ist schon ein bisschen weiter weg von dem Tor, an dem man steht, durch das man durchgucken kann. Es wirkt erstmal so ein bisschen kleiner, und ich glaube, warum es so viele Leute fasziniert, liegt natürlich auch daran, dass es in allen Ecken unseres Daseins vorkommt. Das ist ja eben nicht nur das Regierungsgebäude, es ist ja auch dieser popkulturelle Gegenstand. Ich meine, wie viele Filme wurden vom Weißen Haus gelegt, wie viele Szenen haben da gespielt? wie viele Demos haben da geendet? Ähm, mhm. Wofür steht das? Auf welchen Geldschein? Es ist, es ist ja überall zu sehen. Auch wie so viele Rapper haben schon das Weiße Haus wahrscheinlich in die Luft fliegen lassen, auf ihren Plattencovern oder was auch immer. Es ist, es ist überall. Und ähm, das war das eine. Es wirkte nicht ganz so groß und wenn ich mich umdrehe, wirkt es riesengroß, weil dahinter halt diese Riesenebene aufgeht, über die es zu all den anderen Sachen hingeht. Denn das Kapitol ist ja ein, ist ja ein fußläufiger Weite. Eine Person, die ich direkt dort getroffen habe, vor dem Weißen Haus an diesem Punkt, an dem man, an der man darauf gucken kann, war tatsächlich jemand, äh, den ich sozusagen herbeigerufen habe. Denn ähm, ich war ähm, damals, also wir sind natürlich zusammen unterwegs, Michael, aber als ich das, damals beim Weißen Haus war, hat jemand ein Foto von mir gemacht mit einer Spielreflexkamera und hatte diese Kamera aus so ein Stativ gemacht, weil er ab und zu nochmal was filmte. Und als er dieses Stativ nutzte, um das Foto zu machen, weil er keinen Bock hatte, die Kamera abzuschrauben hatten, stand innerhalb von Sekunden ein paar Leute neben uns und meinten, schönen guten Tag, wir sind von der Polizei, was ist das? <lacht> ähm, weil die okay. dachten weil das, weil das, weil er das Ding so ein bisschen auf der Schulter lag ich, ich fallen jetzt keine Bilder ein, weil ich mich mit Waffen nicht gut auskomme, wie eine Panzerfaust. Panzerfaust oder wie ein Gewehr oder so, ja. was es natürlich nicht war die waren auch fürchterlich nett, aber die waren sehr schnell da ähm, und haben offensichtlich sehr schnell gesehen, wie er dieses Ding da <lacht> auf seine Schulter legte und dachten, sie schauen sehr schnell mal vorbei und fragten, wie es mir so geht mhm. dann haben Feindlich. sie äh, mich nach meinem, nach meinem Pass gefragt, den ich natürlich glücklicherweise dabei hatte, und dann habe ich die Dinge gezeigt dann haben sie mir noch einen schönen guten Tag gewünscht und dann ging es weiter das war die eine Begegnung, die ich hatte, denn das ist natürlich alles hochgradig da gesichert, weil das ist einer der eines der Machtzentren der Welt, natürlich von dem wir da reden. Da wohnt der amerikanische Präsident. So Und der andere Mensch, den ich dann getroffen habe, nachdem es dann so ein, bisschen, so ein bisschen war, war halt tatsächlich ein sehr junger Mensch, also deutlich jünger als ich, also so Mitte 20 oder so war das. Und weißt du, was der war? Der hat gesagt, der, kam, der ist da hingegangen, nicht zum Studieren oder so nach Washington DC, der arbeitet da als Lobbyist. Okay. Und dann, also er fragte so, was ich so mache. Und ich sagte so, ja hier, bla bla bla. Und so. dann meint ja, ich bin Lobbyist. Also ein Deutscher ja. oder ein Amerikaner? Nee, ein Ami. In Ami. Ein Ami, okay. Und ja. dann reden wir so weiter. Dann, Moment mal, was bist du? Ja, ich bin Lobbyist. Ja, wofür denn? Ja, so unterschiedlich, wofür die mich so brauchen. Also der der, der, sit, der arbeitet da, also der hat mir das so erklärt, ne ja. also es tut mir leid, er hat mir einfach so erklärt, der hat mir erklärt, der sitzt da in Washington und der geht dann halt, weiß nicht, auf Sitzungen oder was auch immer und hat, ist dann bezahlt von den Firmen oder den ne, Wirtschaftsunternehmen, die halt eine Lobby brauchen und der macht da halt Lobby für die. Das ist sein Job.
0: Ja, das sind dann Leute, die irgendwie gut connected sind oder vernetzt sind und wenn du sagst, hör mal, ähm, ich bin ähm, Unternehmer und ich keine Ahnung, produziere irgendwie so saugiftige, irgendwas saugiftiges ja, genau. für einen Acker und wir uns dann manchmal wundern, warum sind so saugiftige Sachen irgendwie erlaubt, warum dürfen die weltweit gespritzt werden, ähm, da sterben Menschen, da gibt es äh, Krebs, <lacht> Monsanto ähm, und, und trotzdem ist es erlaubt und das funktioniert Natürlich über Lobbyarbeit, über Lobbyisten, hm. ähm, die die Vorteile dann darstellen, die mit äh, Politikern, mit Verantwortlichen reden. Und ähm, offenbar, das habe ich jetzt auch nicht so gehört, ähm, ich kenne nur Lobbyisten, die meistens für ein oder zwei Themen irgendwie arbeiten, in irgendwelchen Verbänden. Aber ähm, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass du so, ich bin freiberuflicher Lobbyist, wenn du mich brauchst, kannst du mich anheuern. Das ist, glaube ich, sehr amerikanisch. Weiß ich nicht. Also gibt es in Deutschland ja, so auch.
1: Ich weiß nicht, ob der wöchentlich die Arbeitgeber dann so gewechselt hat oder ja. so, aber er war, also auf jeden Fall hat er das jetzt nicht groß benannt oder so, ne, für wen er da unterwegs war. Ne, das dachte ich auch immer. Sondern das war halt irgendwie sein Job und er war auch extrem gut gekleidet, ne, sah gut aus, geschniegelter Typ, ne, also super glatter Mensch, so, ne? Irgendwie war auch freundlich und so. Aber mein Gott, man kommt ins Gespräch, sage ich mal so. Ne. Ich hm. bin dann die paar Meter rübergegangen zum Kapitol. Ähm, Gehst weiß nicht, fünf bis zehn Minuten hin oder so oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, wenn du langsamer gehst. Auf jeden Fall ist es nicht weit weg. Also diesen ganzen dieses ganze Areal ähm, kann man sich halt wirklich an einem Tag erarbeiten. Ähm, und da habe ich zum Beispiel noch wieder eine andere. also Ich habe die Leute nicht permanent angesprochen oder so, sondern du, du kommst mit Menschen ins Gespräch, wenn du offen durch Amerika gehst. Und ähm, das geht jetzt nicht unendlich tief immer, aber du kommst, wenn du ein paar Fragen stellst, lernst du einfach Form zu leben kennen. Und dieser Mensch war ungefähr genauso alt, hat nur was völlig anderes gemacht, hat halt irgendwie neben seinem Job noch angefangen, eine Armenküche aufzubauen und hat dort halt irgendwie für Menschen, für Obdachlose halt gekocht und hat mir dann sehr lange was über sein soziales Engagement erzählt. Das driftete natürlich alles ein bisschen Richtung Politik ab. Dann stand es dann auch vom Kapitol. Also wirklich auch so ein sehr, 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 sehr starker Moment für mich irgendwie, den ich einfach auch sehr eindrücklich fand. Mhm. Und so habe ich einfach so irgendwie auf der Ecke da sozusagen schon wieder zwei verschiedene ähm, Arten, Art und Weisen kennenzulernen, wie man sich äh, äh, engagiert. Ich habe sowieso gelernt über soziales Engagement in den USA. Ähm, das ist das, das ist sehr hoch. Also es ist, es ist sehr tief in der Mentalität drin, dass man sich auch um irgendwas für irgendwas engagiert. Ne? dass man auch spendet und so. Das ist das zum Beispiel ist auch eine Eigenschaft von Amerika, die ich in Deutschland nie so ausgeprägt erlebt habe.
0: Zum mm. Beispiel. Ne? Ja, ist halt auch da. Und am besten wäre es halt, der, der Lobbyistentyp würde halt für die Obdachlosenküche arbeiten und dafür Lobby betreiben, aber die können halt so schlecht bezahlen. Ähm. Ich habe die beiden auch jetzt nicht mehr zusammen gesehen in der ja, Stadt. Also ja. da
1: lagen schon noch so ein paar, paar Welten zwischen. Aber wie gesagt, du bist in diesem Zentrum und du, du, du bewegst dich dort. Es ist alles sehr luftig, natürlich sehr gepflegt, weil es halt natürlich in der Öffentlichkeit steht, diese Gegend, diese Ecke der Stadt, der Welt, da ist das Lincoln Memorial, davor ist dieser Reflecting Pool, dieser riesige, angelegte Pool, weißt du, das ist der Pool, in dem Forrest Gump seine Jenny wieder trifft, zum Beispiel, also um auf den Film zu Jetzt kommen. Jetzt weiß ich. Weißt du, da <lacht> ja. steht Forrest Gump und hält eine Rede so, ne, vor und von sie Und sie läuft da durch,
0: ne? was eine monumentale Szene. So Forrest! Ja. So, ne? Und er so, Jenny! Und
1: dann rennen sie so beide in diesen Pool rein und, und, und finden sich und umarmen sich. Und daher kennt man diese ganze Gegend da auch, natürlich, ne?
0: Ähm Ganz kurz, Forrest Camp ist halt auch so, wirklich so ein uramerikanischer USA-Film, ne? Wahrscheinlich äh, 90er, ja. ne? Natürlich auch sehr klischeebeladen, aber alles, was natürlich die USA ausmacht, zusammengepackt in einem Film mit, äh, verschiedenen Personen, äh, finde ich so, so, so ein richtig gutes usa Lehrstück ist auch Force Car.
1: Ist einer der Filme, die, die ich immer zu Ende gucke, wenn sie mir begegnen. Also, es ist tatsächlich so, es gibt so Filme, die denkst du, fuck, den habe ich schon 13 mal gesehen, aber irgendwie kommt man nicht raus, weil der einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll erzählt ist. Und um das zu Ende zu bringen, diesen kleinen, diesen, diesen, diesen Hauptteil von Washington DC, da ist natürlich auch das Washington Memorial. Das ist diese riesige Säule in der Mitte mit den USA-Flaggen drumherum. Ähm, du hast dort auch Museen, die es so in der Nähe gibt, wie so das Kapitol, das Weiße Haus. Das ist ein wunderschöner, oder sehr interessanter, spannender Tag auf jeden Fall, den du da erstmal verbringen kannst, um Einstieg in
0: Washington DC zu finden. Können wir auch in Washington irgendwo mal hinfahren? Ich habe Hunger. Können wir irgendwo anhalten? Also, ähm, du kennst dich ja aus. Ja, sicher. Komm, wir fahren da eben rüber. Es gibt,
1: äh, ich nenne mal so ein paar Sachen, ne? wenn man schon mal auf der ja. Durchreise ist, kann man da hin. Ähm, ja. Es gibt sehr schöne ähm, Gegenden, in denen man sich oder sehr spannende, schöne multikulturelle Gegenden. Einmal U Street zum Beispiel, also U Street, U Straße, U Street. Ähm, kann man essen, kann man shoppen gehen in kleinen Geschäften, ausgehen, Secondhand-Läden, Plattenläden, Konzerte und so weiter. Oder das ähm, Viertel sehr, sehr in der Nähe dort. Die Ecke der Stadt Adams Morgan heißt die. Wunder Adams Morgen. Adams Morgan. Adams morgen,
0: okay. Sehr,
1: sehr schöne, genau, Adams Morgan. sehr schöne Wohngegend, aber halt auch, trotzdem auch Entertainment in der 18th Street, die auch ein Teil von Adams Morgen ist. Das sind so Viertel, da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt diesen ganzen Kraten über den wir gerade besprochen haben, den offiziellen Teil hinter dir hast, da kannst du wunderschöne ein bis zwei Tage verbringen und dich einfach durch die kleinen Läden wühlen, Käffchen trinken, draußen rumsitzen, fantastisches Essen aus allen Ecken der Welt essen. Schöne, schöne bunte Ecken der Stadt irgendwie In dem du einfach eine sehr gute Zeit haben kannst. Es gibt das eine, was ist da zum Beispiel ist dieses Mama Ayeshas Restaurant. Ja, Mama Ayeshas Restaurant heißt das. Und da gibt es noch etwas an der Wand, so eine riesen Wandmalerei, die heißt The Mama Ayeshas Restaurant Presidential Mural. So.
0: Okay, ja.
1: Und das ist, das ist ein orientalisches Restaurant, auf deren, auf dessen Wand, beziehungsweise auf der Wand daneben, auf der riesigen Wand sind alle Präsidenten gemalt, die jemals in Washington halt regiert haben. Oder zumindest die meisten. Bis zu Obama. Trump haben sie irgendwie noch nicht geschafft. Das sagen sie seit vier Jahren. Also das sind wir noch nicht zugekommen. <lacht> ja. glaube ich Ich glaube, einmal hieß es sogar, sie haben das Geld gerade nicht, den da hinzumalen. Okay. Aber das sind so, ich will sagen, da ist Street Art. Da ist... Es ist bunt, es ist spannend, es sind liebe Leute. Das ist das Amerika, das wir halt eben auch meinen. Der vielen kleinen, der vielen Leute, die viele eigene Ideen haben, die einen eigenen Weg gehen, die die, die, die ihren eigenen Stil suchen und ihn auch finden. Also ich habe da sehr, sehr spannende, liebe Leute kennengelernt mit vielen kleinen es, Welten, die sie um sich herum aufgebaut
0: haben. Es ist ja auch sehr alternativ. Das Verrückte an ähm, in den letzten Jahren an Washington DC ist ja ganz einfach, dass ähm, das eine Stadt ist, die sehr auch politisch sehr von den äh, Demokraten äh, geprägt ist. Also die, die ähm, Demokraten stellen da glaube ich seit ähm, ewigen Zeiten auch den Bürgermeister oder wie jetzt die Bürgermeisterin und, ähm, und gleichzeitig hast du dann Donald Trump quasi den den Feind und ähm, die sehen sich ja gegenseitig äh, als Feind, also Trumpismus und äh, Demokraten dann in dem großen in dem großen weißen Haus, ähm, was so diese Stadt überstrahlt. Das ähm, ist natürlich auch eine bizarre mal wieder eine bizarre Art und Weise miteinander zu leben und sorgt wahrscheinlich für eine besondere Atmosphäre.
1: Ja, es ist ist ein besonderer Ort auf jeden Fall und gerade diese diese Ecken der Stadt, die ich gerade genannt habe, sind einfach auch das, was was ich irgendwie im Herzen behalten habe von Amerika. Also deshalb, das, was du am Anfang gesagt hast, dass Washington eine Stadt ist, die viel abwechslungsreicher ist, als man meint, das ist definitiv der Fall, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es sei eigentlich nur ein politisches Zentrum. Das ist es eben nicht. Also ich habe mhm. hab das sehr genossen. Und wenn ich, glaube ich, nochmal irgendwo hinfahren würde, wäre in den USA, dann wäre das, glaube ich, würde auf jeden Fall in meinen Top 3 bis 5 stehen, weil es einfach aus den Gründen, die wir ja gerade genannt haben. Wie gesagt, auch Essen, wenn Amerikaner oder eben nicht Amerikaner, weil das ja auch so ein Einwanderungsland ist. Wenn es Essen aus vermeintlich anderen Nationen gibt in den USA, ist es ist so konsequent und so gut zu Ende gedacht. Es gibt so geiles Essen, orientalisches Essen. Sei das heißt, es wie gesagt, wir haben mexikanischen Essen schon in Kalifornien und so. Und ähm, es gibt es, also wirklich kulinarisch äh, gibt es da ganz ganz tolle Momente, die man haben kann. Ja. Wow. Ähm, ich biete ich ich, ich biete jetzt nochmal was anderes Kulinarisches an, denn wir biegen jetzt mal wieder, ähm, du springst gerade sozusagen, wir fahren gerade mit 10 kmh, fahre ich schon an, ne? du sitzt doch irgendwo im Plattenladen und, und und irgendwie kramst die, du springst die in Abteilung durch so und ich schreie jetzt nicht. Born in, in
0: the USA genau. oder was?
1: Ja, ja oder welche, welche auch immer du da am liebsten magst von ihm und ich rufe deinen Namen und du rennst raus und ich fahre schon so langsam an und du springst noch eben so ganz kurz in unser Carpio rein.
0: Das und ist so mein Style. Also sieht es nicht so wie Sascha hin in der Schwarzwaldklinik. Ne, da sah er immer bescheuert aus. Das ist eher so dein Style. Nein, ich ich ich, 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 ich renn auch immer noch so, dass es nicht hektisch aussieht.
1: Genau, du bist eigentlich immer entspannt. Du ja weißt, dass du ein Gewinner
0: bist und immer sanft landen wirst. <lacht> Nein, ich habe halt echt lange Beine. Das ist für mich nicht so weit.
1: Ja, praktisch. So. Ist, du hast eigentlich noch nie eine Autotür benutzt, Alter. Du bist einfach immer reingesprungen. <lacht> selbst wenn das Ding, selbst wenn das Ding Dach hatte, war es dir egal. Kopfsprung durch die Windschutzscheibe, Latte, so. Nee, aber du bist jetzt ins Auto reingesprungen und der dann sitzt, federt noch so ein bisschen. Du landest gerade, ich mache das Radio wieder an, wir fahren auf den Highway. Und irgendwann, wie gehört sich das äh, für unseren kleinen Michael, wenn er wieder am Quengeln ist? Er hat Hunger.
0: Yeah, wie so oft? Mäh, mäh. Ähm, und Ich nenne dich nicht Mama, ich nenne dich Onkel Jocken. Du bist <lacht> ja. du bist mein Onkel Jocken. Ja, du
1: sagst Jock Schleimen, sagst du, ich habe Hunger. Schleimen, Onkel äh.
0: Jocken. Ja.
1: Nein, ich will einfach nur kurz einstreuen, dass immer wenn man in Amerika Hunger hat oder ganz oft, es sei denn, man ist wirklich im Nichts, was auch passieren kann, dann ganz oft gibt's es Food. Und mhm. Fast Food ist, einmal hat mich die Dimension von Fast Food erstaunt, sagen wir mal so, also ich will sagen, das Angebot. Es gibt ja nicht diese zwei, drei Restaurants, in denen es Fastfood gibt, sondern es gibt ja gefühlt 30 Ketten oder 40 Ketten, die nur Fastfood anbieten. Das ist einfach ein riesiger... Industriezweige und das ist aber auch eine Art zu essen in Amerika und es ist halt eben nicht nur ähm, die, die die drei Namen, die euch jetzt einfallen, sondern noch 15 andere und, äh, und, und ich sage immer so, ich glaube, man muss es einmal gemacht haben, das heißt nicht, dass man sich auf den Zettel schreibt, der top things to do in USA, aber ich glaube, es wird irgendwann passieren, weil irgendwann hat man Hunger und dann ist nur das in der Nähe und dann kann man diesen Weg auch einmal gehen und natürlich ist ja im Prinzip so, dass du halt was bestellst und du kriegst es und dann sieht es sich so geil aus wie auf dem Bild und dann denkst du, ja schmeckt auch nicht so geil, wie so ein Bild aussieht aber ist egal ähm, äh, aber es ist ich finde es gehört dazu, weil es halt auch mexikanisches Fastfood gibt, es gibt ähm, tausende von Burgerläden und so weiter und das ist einfach ein Teil ob man ihn mag oder nicht der amerikanischen Kultur und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist Fastfood ist tatsächlich eine der billigsten Formen zu essen in Amerika das will, will sagen, bei uns ist Fastfood nicht so billig, dass es jetzt irgendwie eine, eine absolute große Preisalternative zu, zu anderen Sachen ist oder so. Du kannst ja immer noch eine Banane kaufen oder sowas. Aber Fastfood ist halt extrem billig in Amerika, was natürlich auch dafür sorgt, dass gewisse Leute, wenn sie mit ihren Familien mal essen gehen, einfach auch dahin gehen, weil es einfach nicht mehr Geld gibt. Das heißt, du hast da wirklich mhm. tatsächlich oft ganze Familien sitzen, die sich dann irgendwie bei Taco Bell oder so halt irgendwie so ein paar Menüs holen oder so. Und äh, wenn man dann darüber spricht, dass viele Amerikaner zum Beispiel halt auch übergewichtig sind, was ja auch, das ist ja der ja Fall, das ist ja keine subjektive Beurteilung, also die haben einfach da zum Beispiel im Gegensatz zu Japan oder so gibt doch deutlich mehr übergewichtige Menschen in den USA, also viel, viel mehr. Das hat teilweise tatsächlich auch was mit dem sozialen Status zu tun, mhm. wie gesund du dich ernähren kannst.
0: Ja und ähm, das ist halt ja ja es geht es geht um Geld und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen der Unterschied zwischen Reich und Arm und Mittelschicht ist halt extrem hoch ähm, in den USA ähm, plus halt diesen ähm, diesen Freiheitslifestyle und halt ja dieses Essen was ja das ist ja auch so auf der einen Seite ähm, ich bin jetzt nicht so der große Fastfood-Ketten-Fan, aber ich auch halt, nicht. ne, aber wenn, wenn du halt irgendjemand hast, der ein Restaurant hat, der halt einfach ein, ein top burger macht, keine Ahnung, ein Big Kahuna-Burger aus Pulp Fiction oder so, und das halt mit, mit macht oder halt vegetarischem Paddy, und das, das kann ja sehr, sehr leckeres Essen sein, ähm, aber es ist halt in den USA dann oft so, dass es halt eher auf Masse als auf Qualität und Geschmack geht, und die Leute sind natürlich auch, die, die sind das einfach gewohnt, also die kriegen das, wie du sagst, die Kinder gehen ja schon mit hin, die kennen diesen Geschmack und durch die durch die Chemie und alles, was du da rein ähm, ähm trainierst du natürlich auch diesen Geschmack und diesen Lifestyle und das sorgt natürlich immer zu, zu einem Teufelskreis, wo auch schwer rauszukommen ist, ähm, dass ähm, ganze Familien ja ein Problem haben, Gesundheitsprobleme haben, äh, Übergewicht, äh, Adipös sind und äh, dass sich so, ja, dass ja mittlerweile dort so Familienkrankheiten, Zivilisationskrankheiten sind über dieses Fastfood. Und trotzdem ist es, wenn man es steuern kann, wie halt natürlich mit allem, ne? ob das jetzt, keine Ahnung, Zucker, Alkohol ähm, oder äh, weiche Drogen sind, wenn man das in irgendeiner Form äh, steuern könnte oder, ähm, oder kann, dann ist vielleicht mal okay. Wenn man es aber nicht kann, ist es halt ein echtes Problem. Ja,
1: und es ist, ähm ich habe gerade nochmal geguckt, wenn du das gesagt hast, also soweit ich mich erinnere, war es so, dass die kleine Cola war 0,5. Also ein halber Liter. Und es war immer ja. Free Refill, ne? diese heilige Free Refill. Das heißt, du kannst immer wieder neu auffüllen. Das heißt, da gibt dann, also ich habe die Leute gesehen, die sich dann wirklich einfach ein halber Liter Cola reinzwirbeln, während sie halt dann noch sind. Die fahren aber mit dem Essen dann nach Hause und füllen vorher nochmal auf. Ähm, ich will jetzt hier gar keine Ernährungsshow draus machen. Ich will nur sagen, das ist das ist auch ein Teil von Amerika, das zum einen mal zu sehen. Zum einen, zum, Im ersten Moment ist es auch geil, wenn du also ich musste einmal zu Taco Bell. Ich habe Taco Bell in so vielen US-Filmen gesehen, dass ich dachte, ich muss einmal mit ihm zu zu Taco Bell und dahin so.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, die werden bei uns ähm, keine Werbung machen. Ähm, ähm, wie nee. hat's dir geschmeckt bei Taco Bell? Das ist, ähm,
1: das war im ersten Moment was geil und im dritten nicht mehr so schön. Weil du fühlst Genau es meine nicht besser. Erfahrung. Ja?
0: Das die, <lacht> die ersten zwei Minuten, wow geil, kann man gut ja? reinbeißen. Und mir war es eigentlich stundenlang schlecht danach.
1: Ja, es war ja es, war, es, es geht halt schnell vorbei. Es ist sehr viel auf den Moment dann ausgelegt. Und natürlich, wie gesagt, es ist es, ich wollte nur sagen, es gibt Fast zu. So, ihr werdet nicht dran vorbeikommen, man wird es machen, man wird sich teilweise wundern über die Portionen halt vor allem auch die Mengen, die es dann da so gibt, was so klein bedeutet, was so groß bedeutet. Und es wird euch irgendwann auf dem Highway begegnen. So und ähm, das ist Amerika. So auch das ist Amerika. Wir, wie so wie wir auch sagen, dass es auch arme Leute gibt oder halt dieses Gefälle gibt, das gehört auch dazu. Ähm wir fahren weiter auf dem Highway. Äh, hinter uns, wie gesagt, Michael räumt ja eigentlich seine, Rück, äh, seine Rückbank immer auf, aber hinter mir liegt dann natürlich der Müll äh, von, der, von den Fastfood-Verpackungen, die ich mir im Auto noch reingezogen habe, von irgendeinem Burger oder so, und schimmelt vor sich hin.
0: Wir <lacht> Gut, dass weiter. wir einen Cabrio haben. Ja, okay. und das genau, wir fahren müssen. jetzt ja.
1: weiter an einen Ort, ähm, äh, in dem wir natürlich dann auch wieder anders auffallen, denn diese, dieser Ort heißt, heißt New Haven. Das ist eine Kleinstadt an der Atlantikküste, an der Ostküste der USA. In Connecticut ist ist. Mhm. Und ähm, das ist ähm, wieder ein ganz anderer Ort, wenn man bedenke, wo wir bisher so waren. Ähm, da liegt die Universität Yale. Und tatsächlich war das der Grund, warum ich da hingefahren bin. Ähm, weil Yale Hörst du mein Dackelbild? Hört man den gerade? Ja. ja
0: der, Arne, der Arne war aber in Harvard. Deshalb, wenn du Yale sagst, fängt er an zu bellen. Ne? Weil ja, da ist, ist natürlich so Konkurrenz. <lacht> ne? <lacht> Arne war in Harvard stark. Ja, Harvard ja. Hundeschule. Wer kennt ja. sie nicht? Ja. Äh, wer, wer kennt sie nicht? Ich. <lacht> und Arne weiß, dass ich sie nicht kenne. Gut, ja, ich bin Yale. Weil du bist dumm, weil du warst nur in Yale. <lacht> das fand
1: ich jetzt lustig. Egal, auf jeden Fall. Ähm, nein, da liegt die Universität Yale. Und Yale ist tatsächlich auch etwas, ich bin ja komplett popkulturell geprägt, äh, was ich auch irgendwie kannte aus Serien und Filmen und so weiter. Und Yale ist eine der berühmtesten Universitäten der Welt. Ähm, das ist eine der äh, angeblich auch besten Universitäten der Welt. Und unter anderem, Michael, du weißt, wir sind ja beide Fan dieser Serie. Rory Gilmore ist nach Yale gegangen. Mhm. Mm Rory und wir wollen Gilmore. nicht
0: spoilern, ob das gut für sie war oder nicht, wenn ihr die Serie noch gucken wollt oder nicht ganz fertig ja. geguckt habt, aber ähm, Gilmore Girls, wir, wir, Joch und ich sind einfach große Fans, auch große Fans von Rory. Genau, ja, 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 also von Rory
1: auch, aber vor allem von den Gilmore Girls und äh, ja, sie ist nach Yale gegangen an diese Uni, die meere zur Auswahl, wie sie das natürlich gehört bei erfolgreichen Menschen, so war es bei mir nicht, bei Arne schon. Äh, wie dem auch sei, Yale ist ähm, die, diese Uni in dieser Kleinstadt äh, äh, New Haven und da sieht es dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen aus, an manchen Ecken wie in Star. Hollow, das ist dieser Ort, ähm, der, ähm, der Hauptort in der F Serie Gilmore Girls, also ein klassischer Kleinstadtort in den USA. Und das wollte ich mir unbedingt einmal geben und angucken, sozusagen, in einer Art und Weise.
0: Also du meinst so heile Welt einfach auch so. Genau,
1: junge, smarte, innovative Leute aus allen Ecken der Welt. Cafés, kleine Diners. Nachts werden die Lichterketten angemacht. Vielleicht spielt immer eine Band irgendwo in so einem kleinen Laden. Das Hauptgebäude der Uni sieht unglaublich malerisch aus. Fast schon wieder so ein bisschen wie bei Harry Potter, weißt du, so alte Gemäuer. Alles ist in Ordnung. Auf, 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 den, auf den Wiesen vor der Uni liegen dann so junge Leute und lernen mit großen Büchern. Und ähm, du sitzt irgendwann von mir aus dreieinhalb Tage in solchen Cafés und hängst auf dem Campus ab und schilzt einfach und so. Es war eine wunderschöne Atmosphäre. Also ähm, wieder eine ganz andere Ecke und auch ein Bild, das ich mit den USA halt verbinde. Und ich kann diese Kleinstädte eigentlich immer nur so empfehlen, weil es einfach nochmal, ähm, weil es einfach eine schöne Zeit ist. Da geht es dann auch Richtung Richtung Lebensqualität und so. Da hängen natürlich viele junge, schlaue, smarte Leute rum. Also nicht nur so was wie ich. Ähm, ich bin da ja aufgefallen. Ähm, aber gut. Ne? Man hält sich da dann auf ein paar Tage. Ähm, ja. Ein Plus an, an, an New Haven, es liegt am Meer, das habe ich gerade schon gesagt. Ähm, es, es liegt an der wunderschönen Ostküste der USA, dem wir uns, der wir uns bestimmt noch mal ausgiebiger widmen werden ähm, in, in Einzelfolgen, weil da einfach, ich meine, die Küste allein ist ewig lang, aber auf ja. der auf der Höhe, so, das ist so zwei Stunden über New, nördlich von New York über New York. Ähm.
0: Aber New York sieht man, also man guckt ja eigentlich für New Haven Richtung New York, aber die Aber New York sieht man nicht, oder? Das ist zu weit weg.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht darauf geachtet, aber ich glaube, wenn er da jetzt wirklich, wenn da er ernsthafte Landmarken gewesen wäre, hätte ich die, glaube ich, wahrgenommen. Aber ich könnte es jetzt nicht okay. sicher sagen. Ich weiß nur, dass ich ich bin da zu diesem Wasser hin, wie relativ ferngesteuert irgendwann. Aus einem ganz bestimmten Grund, den ich gleich sage, und habe mein Auto geparkt und bin da auf so einen Steg gegangen, so, so ein Holzsteg aufs Meer rauf, und hinter mir halt das Festland auf der einen Seite, viel grün, ähm, stand auch, ein ähm, Leuchtturm, der da war, also wie gesagt, diese schöne Kleinstadt in meinem Rücken, auf der anderen Seite des Meer, der Atlantik irgendwo ganz, ganz da hinten. So sechs bis sieben Flugstunden von hier halt sogar schon wieder Europa. Und da wurde mir halt klar, dass ich es geschafft habe. Also, dass ich halt tatsächlich Du erinnerst dich, ich stand irgendwann auf dem Steg in L.A. am Strand und und habe da irgendwie auf den Pazifik geguckt und dachte so, da hinten ist Hawaii, da hinten ist Japan. Also natürlich nicht in Sichtweite, aber halt ganz weit weg. Und jetzt sind wir halt einmal durch den Kontinent durchgefahren und stehen halt einfach in am Atlantik.
0: Und Jochen... Und es ist noch nicht vorbei, nee, weil nee. wir gucken noch in uh, The City of Cities vorbei. Ja. Ne? Yeah, I'm out of Brooklyn, right next to De Niro, but I'll be hood forever. <lacht> ähm, aus welchem Song ist mein Lieblingssong, ähm, mein Lieblings New York Song? The Empire State of Mind.
1: Echt Empire State of Mind? Ja, okay.
0: Yeah, ja, Chasey featuring Alicia Keys ähm, ist ähm, finde ich einer der Sag mal, von den neuesten, von den von den neueren von den letzten 20 Jahren, äh, mein New York Song. Absolut. Und den würde ich auch gern ähm, ich würde die Kassette jetzt gern reinmachen von Do it. <lacht> in unser äh, in unser in unser Cabrio. Und äh, wenn wir reinfahren äh, nach New York, würde ich gerne mal ganz klischeehaft ähm, dieses Lied laufen lassen.
1: Ja, do it, Alter. Von mir aus ja. Wenn danach dann noch, äh, wenn danach dann noch eine Beastie Boys läuft, irgendwie und Rappers Delight oder so, äh, dann, dann auch bin geil. ich voll dabei. Also, ja, allein das. Ne? Ich meine, wir sagen so Wir sind da kommt noch was, dann ne? kommt New York City. Ich meine, New York City ist eine Welt. New York New York City ist, da können wir eine, eine Achtologie zu machen oder weiß ich, wie das dann heißt auf, der, auf dem Level. New York City ist ja wirklich eine Welt für sich. Und das Bizarre ist, ja. ist es ist eineinhalb Stunden bis zwei Stunden von New Haven weg, äh, südlich. Und wa, ja, was für eine Stadt, vielleicht die Stadt auf diesem Planeten. Ich habe irgendwann, haben wirklich mal Leute gesagt, die Hauptstadt der Welt. Ich habe mal Leute getroffen aus den USA, die aus New York City kommen. Die haben gesagt, ich komme aus New York. Die sagen gar nicht mehr USA. Also die, die, die empfinden das irgendwie so als Ort an sich, weil das auch jeder kennt. Und allein, wenn du reinfährst, ich meine, wie groß das ist, ähm, über all die Brücken, die du fährst, die Tunnel, die Highways, du siehst überall, alles ist bebaut, ähm, relativ mächtig bebaut, sehr viel Beton und so. Ich glaube, New York hat so, New York City also 8,3 Millionen Einwohner und die Metropolregion nur 20 Millionen oder so. Das ist schon eine Hausnummer, so, ne? Das ist mhm. schon groß. Und ja, was erwartet dich, ne? Also so viele Galerien, so viele Museen und ich rede wieder von Eigendynamiken, das ist Amerika. Dieses, dass sich kleine, in kleinen Zellen wieder neue Sachen entwickeln, dass sich Viertel wieder entwickeln, dieses Jahr irgendwann ist das in, dann ist wieder das in, dann wohnen die wieder alle da, die jungen Leute, die da hingehen, die Ideen. Ähm, New York City, eigentlich kann man da vier Wochen sein und und mhm. du kannst eigentlich auch überall pennen, also sei es jetzt in, in Queens, also dem Stadtteil Queens, dem Stadtteil Brooklyn. Wir fahren jetzt einfach nur, weil du jetzt auch so einen Song angemacht hast, aber mal straight durch nach Manhattan. Mhm. Manhattan ist natürlich auch wieder eine Ikone vom Stadtteil sozusagen. Über die Brücken nach Manhattan reinzufahren, ist eins der Gefühle. Ähm, für das man reist, also ich zumindest, über eine der großen Brücken zu kommen und dann das erste Mal diese Skyline zu sehen von der Seite noch. Im Endeffekt hätten es ja eigentlich eine sehr schmale Landzunge sozusagen, also eine relativ schmale und sehr lange Landzunge sozusagen, auf die unglaublich eng bebaut ist, mit ganz vielen hohen Häusern. Warum ist offensichtlich? Und da, dahin zu fahren, das ist schon groß. Also also da auch anzukommen, gerade nach so einem Trip, ne, wie gesagt, Wüste, Arizona, Texas, Mittlerer Westen, Amisch und so weiter. Und dann fährst du auf die Stadt zu. Das ist schon krass. Das ist schon krass.
0: Ja, ja vor allem, es ist halt ähm, wirklich, sag mal, die Stadt, das Einzigartige an dieser Stadt ist wirklich, ähm, ähm, wie soll ich das beschreiben? Weil es nochmal ein Konzentrat der USA ist. Also eine Stadt, in der alles möglich ist, ja. in der es alles gibt. Ja. Von von Dingen, von denen du, wenn du, ähm, keine Ahnung, aus deinem ähm, aus deinem Kaff in Nordhessen oder ähm, irgendwie in Südfrankreich kommst, ähm, oder kommst nach New York, du, du siehst Sachen, erlebst Sachen, von denen hast du noch nie was gehört. Ähm, sei es ähm, popkulturell, sei es innovativ, sei es Firmen. Auf der anderen Seite hast du ähm, all die Konflikte, die die USA ausmachen, ähm, die da sind, ähm, ne? also gerade New York ist ja auch gerade eine Stadt mit den verschiedenen Stadtteilen ähm, ähm, äh, schwarz und weiß, äh, das manchmal einfach clasht. Ne? Auf, ja. der, auf der einen Seite immer noch diese, dieser schreckliche alte Rassismus, diese Unterschiede von, ähm, von, von Gehältern. Also von High End bis komplett Low, von Superintelligenz bis... Ähm, bis ganz unten von von Hardcore bis Softcore es ist wirklich in einer Stadt kannst du an einem Tag irgendwie fast alles erleben ja. und und das 24 Stunden also die 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 Stadt die nicht schläft das gibt's auch andere Städte die so sind wie New York die die immer pulsieren aber das ist halt dann nochmal ganz speziell New York ähm, mit vor allem viel viel ähm, Staunen Einfach. Ich habe dort, hab dort wirklich auch gestaunt bei so Sachen, die man sich so erzählt hat, wenn man sagt, okay, das sind Restaurants, die irgendwie was ganz Spezielles haben. Und dann, ähm, ja, da musst du auf jeden Fall reservieren. Und ich sage, ja, ja, ich bin ja, ich bin ja zehn Tage in der Stadt. Und nach zwei, drei Tagen denke ich, ey, jetzt rufe ich da mal an für den letzten Abend und die da halt sagen. Ähm, ist aus, ist ausgebucht vor vier Wochen. Wenn, wenn du auf gut Glück kannst, du vorbeikommen. Ähm, du gehst dann abends doch mal hin und siehst halt einfach um den ganzen Block eine Schlange rum in so ein kleines italienisches Restaurant, was von außen völlig unspektakulär aussieht. Es entstehen manchmal Hypes um Sachen, die, die völlig abstrus sind, aber die trotzdem auch spannend sind. Man muss ja auch nicht alles mitmachen, aber ich habe ganz oft Broadway oder, ähm, oder Dinge, die man halt auch wieder, wieder kennt, Straßenzüge, kleine Viertel. Ich habe ganz viel gestaunt, also für mich ist die Stadt des Staunens.
1: Ja, voll. Das passt ganz gut zu meinem Eindruck, den ich das erste Mal in New York hatte, in New York City, als ich dann auch in Manhattan geschlafen habe und aus dem Hotel rausging und mich das erste Mal wirklich umschaute. Und äh, erstmal, erstmal das erste, ähm, das erste, was ich merkte, war, ähm, ich reg mir gleich meinen Hals aus. Also es ist alles ist hoch. Das heißt, du, wenn ich, du, du hast das Gefühl, du möchtest dir den, den Kopf abnehmen und sozusagen mit dem Hinterkopf auf den Hals setzen, damit du einfach mal nach oben siehst, weil alles gerade ja. nach oben geht. Es ist unglaublich hoch bebaut. Es ist sehr. Ähm, wie sagt man, ähm, sehr rechteckig angeordnet. Also sehr geometrisch ist die Stadt ja geplant. Das heißt, du hast fast alle Straßen sind parallel zueinander. Also wie so ein, wie so ein Schachbrettmuster sozusagen ist es angeordnet. Nur ein, fast eine Straße, nur also ein paar vielleicht noch mehr, gehen da quer durch. Und das eine ist halt der Broadway. Deshalb heißt der ja glaube ich sogar so. Auf jeden Fall geht der quer durch diese Stadt durch. So Und ähm, das heißt, du kannst an gewissen Stellen ewig weit gucken durch diese Straßenzüge und siehst fast die Erdkrümmung. Weil es halt alles so, du hast unglaublich hohe Häuser, und in der Mitte diese Straßen, die natürlich naturgemäß flach sind, also hoch und flach und das Flache, kannst du sehr, sehr weit gucken. Wenn die Sonne auf oder untergeht geht, siehst du die Sonne da auch fast parallel zum Boden durchschießen. Total abgefahren. Und ähm, dann dieses Hals ausrenken, dann diese Spiegelfenster, also alles ist sehr glatt, sehr moderne jetzt in Manhattan. Du hast ganz oft zu so diesen Rush-Hour-Zeiten hast du unendlich viele Pinguine, wie ich immer sage, die da langlaufen, Männer und Frauen extrem gut gekleidet, Business-Klamotten, die zur Arbeit gehen. Alle haben es eilig, alle hängen am Handy. Genau dieses Manhattan-Ding, so dieses New York City-Ding. Die kommen auch alle gut, dass
0: wir die Anzüge anhaben. Ja genau, wir
1: noch. fallen kaum auf. Ne? Also ja. äh, wir, auch wenn die zurückgehen, ne, stehst du halt in diesem Strom dieser Menschen, die so alle an dir so vorbeiziehen und alle auch so ein bisschen. Ich habe auch Gefühl, alle so ein bisschen unfreundlicher sind, was die aber auch lustig finden, wenn du sie darauf ansprichst. Sie sagen ja, wir sind halt schroffer in New York City. Muss halt schnell gehen irgendwie und ähm, ja, und das, das sind so das sind so meine ersten Eindrücke. Und den, das Erste, was ich immer mache am ersten Abend, ist tatsächlich, ich gehe immer zum ähm, Times Square. Ähm, völlig, Ach, tatsächlich? Ja, okay. völlig offensichtliches Ziel, ist mir auch klar. Also, also ja. mehr Aber Mansrean. das passt
0: ja zu dir wieder. Ja.
1: Genau, also der Times Square, wo der Broadway halt da irgendwie äh, rüberläuft, riesen, diese riesen beleuchtete Kreuzung, mit ganz viel Leuchtreklame und so. Und wenn man da dann erstmal so eine Stunde sitzt, in diesem Wahnsinn zwischen ganz viel Touris, ähm, ganz viel Läden, Lautstärke. Aus dem Einladen kommt ganz viel Laut Musik, weil es ein großer Plattenladen ist. Aus da irgendwo ist so ein Studio von irgendeiner Fernsehanstalt, die so ein gläsernes Studio auf dem Times Square gebaut hat. Da hast du auch wieder das Gefühl, hier läuft gerade irgendwie, hier laufen gerade alle Adern der Welt in so einem Nebenherz zusammen, so irgendwie und alles blubbert so vor sich hin und alles hupt und ist laut und trotzdem okay und ähm, ja, also das sind so die ersten Eindrücke, die man so von New York City so haben kann.
0: Und ja, und Leute gucken. Also Leute gucken. Also dabei, ja. was du auch sagst, diese Beobachtung, diese ähm, die, auf der einen Seite diese halt Sharp Trusts, Man and äh, Woman, ähm, die die wirklich halt, ähm, wo, wo alles perfekt scheint, ne? Also zumindest die Hülle, die Fassade, wir wissen ja, dass es meist nicht so ist. Und und gleichzeitig hast du halt tatsächlich diesen Hotdog-Stand und ähm, hast dann auf einmal wieder so ein hightech geschäft und ähm, und und das alles ständig. Also es ist wirklich so in New York äh, zum Start. Und auch eine Netzhautpeitsche, weil du du kannst nicht <lacht> aufhören zu gucken ne? und ja, du wirst du wirst ständig irgendwie wieder so angetriggert und ähm, ja, also ich ich fand des, des, deshalb, das habe ich ja gesagt, ich fand Chicago insgesamt ähm, ist Chicago so meine Lieblingsstadt ähm, im Osten sind wir, im Osten äh, der USA, weil so ein bisschen entspannter ist, New York kann halt auch ziemlich anstrengend sein
1: total, ja, klar, das ist dieser, dieses typische Ding, wo du abends dann ins Hotelzimmer kommst, das auch nicht sehr groß ist, weil natürlich das auch nicht so günstig ist, in New York zu wohnen. Wenn du im Hotel wohnst, du kannst du dich super Airbnb machen in Brooklyn oder in Queens und so, aber wir sind jetzt gerade auf der Manhattan-Variante. Also da werdet ihr euren Weg finden, da macht euch mal gar keine Sorgen. Muss man sich vielleicht nur ein bisschen vorher kümmern und mal gucken, wann da irgendwie alles voll sein könnte. Also man muss, man muss sich organisieren, aber es kriegt man hin. Ich rede jetzt vom Hotelzimmer, dass du reinkommst, bei dem du halt so diese klassischen Scheiße, ich bin gerade zwölf Stunden lang spazieren gegangen, ohne es zu merken, Rückenschmerzen hast. Weil du einfach hm. die ganze Zeit gehst von Block zu Block und Blöcke, da sind groß und ähm, du fährst viel U-Bahn da. Das ist eine der wenigen Städten, Städte in den USA, wie neben San Francisco und ich glaube auch Chicago, in denen du öffentliche Verkehrsmittel wirklich fantastisch benutzen kannst. Das geht ja zum Beispiel in der LA nicht oder so. Ne? Sie also haben ja keine U-Bahn da. Also in LA ist die U-Bahn eher so eine Touristenattraktion mit drei Stationen,
0: wobei Aber, die besser geworden sind in LA mit Bus mit Bussystem und so. Also das ist ähm, es ist wirklich besser geworden. Also auch da, also gerade in Kalifornien. Äh, durch öffentliche Verkehrsmittel und äh, Klimaschutz äh, werden die auch in manchen Orten in den USA besser. Das ist nicht mal ganz okay. so schlimm wie in den 80er, 90ern.
1: Okay. Ähm, aber, aber wie gesagt, Subway in New York muss man auch fahren. ist auch ein Erlebnis. Gehört ja. ja fast schon wieder zur Erfahrung dazu. und Oder auch die Fähren, die abfahren von Manhattan aus nach Brooklyn oder Queens rüber oder so. Du kannst diese Fähren zum Beispiel auch wie, witzigerweise wie zum Beispiel in Hongkong oder sonst so, nutzen, um die Skyline zu sehen. Du musst keine Stadtrundfahrt auf dem Boot buchen oder so, sondern mhm. du kannst einfach mit den Fähren fahren. Ich habe so die genommen, um die äh, Freiheitsstatue zu nehmen. Die zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema Groß und Klein. Die Freiheitsstatue ist eigentlich ziemlich groß. Die steht auf Liberty, auf Liberty Island, so eine kleine Insel im New Yorker Hafen ähm, in der Nähe von Manhattan. Und die wirkt zum Beispiel winzig, im Gegensatz zu all den riesen Wolkenkratzern, die natürlich in Manhattan stehen. Ne? Also die wirkt mhm. eher relativ klein, ne? obwohl es natürlich ein ganz großes Symbol ist und an sich eigentlich auch groß ist. Ähm, du kannst rüber nach Brooklyn. Du kannst da halt Williamsburg, Greenpoint, Bushwick. Ich nenne jetzt einfach nur so ein paar Viertel im Viertel. Ähm, kannst du so herrlich spazieren gehen. Du hast dort du kannst diese klassischen Treppen vor Häusern haben, wo halt irgendwie, wo, wo früher irgendwie, also die du, weiß ich, aus Filmen wie der Pate kennst, oder aus den ganzen Hip-Hop-Dokus, oder was auch immer. Sucht euren Weg. Guckt nach, was euch interessiert, sei es jetzt die Roots von Hip-Hop, sei es jetzt Essen gehen, Mode, ähm, das, New York verändert sich schnell, wie Michi schon sagte, schnell und immer wieder, aber man findet seinen Weg und seine Ecke. Wir können das nicht alles umgreifen, aber, ähm, Nein. Nehm, nehm, nehmt euch die Zeit, und wenn ihr wollt und, und zum Beispiel in Brooklyn seid und den Tag enden lassen wollt, gönnt euch einen Blick auf Manhattan. Also geht in einen dieser zu die, einen dieser Parks, East River State Park, Brooklyn Bridge Park, Liberty State Park, solche Parks, von denen ihr wunderbar übers Wasser einen ganz tollen Blick über auf Manhattan habt. Wieder einer dieser Momente an so einem Abend, wenn man auch viel erlebt hat, wo man sagt, ich bin gerade unterwegs, ich bin auf Reisen. Das ist schon stark. Das sind starke das sind starke Momente, die man da erleben kann.
0: Ähm, soll ich dir einen meiner Lieblingsorte, das ist ein ganz... Ähm Ungewöhnlicher Ort eigentlich, aber es ist trotzdem einer meiner Lieblingsorte. Wir werden hier irgendwann nochmal ganz groß New York machen und dann in alles tiefer reingehen, aber ähm, das würde ich immer machen, wenn ich in New York bin und immer mal ein Stündchen vorbeigehen und es ist tatsächlich die Grand Central Station. Also, der, der, ja. der Hauptbahnhof, ne? Kennt ja. ihr auch aus unzähligen Filmen. Es ist einfach ein monumentales Gebäude. Es ist eine imposante Bahnhofshalle. Und du hast da diese, diese Uhr in der Mitte, diese berühmte Uhr. Die Atmosphäre, finde ich, wenn man da reinkommt. Es ist, dadurch, dass es das so eine große Halle ist, hat das irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, einen anderen Luftdruck. Also, man fühlt sich, man fühlt sich da anders. Und man ist mitten in diesem realen New Yorker Leben. Weil auf der einen Seite ist es so eine, wie eine Filmkulisse. Auf der anderen Seite sind da halt, glaube ich, 60, 70 Gleise, die da irgendwie ankommen und ähm, kein anderer Bahnhof weltweit ist ähm, ist so verästelt und ähm hat äh, so viel so viel verschiedene äh, Gleise und U-Bahn-Stationen in der eigenen Station. Und ähm, das ist toll. Und was man da super machen kann, diese Atmosphäre zu erleben, das nur so als kleiner Tipp, da gibt es auch so einen Markt, ne? da gibt es natürlich auch Geschäfte drin und man kann dort auch essen. Und dann bist du so ein bisschen erhöht oben, ähm Quasi in der ersten Etage und da sitzt du an, also an so Balkonen quasi und guckst dann unten in diese große Halle rein. Und klar, da kostet ein bisschen mehr, aber man muss ja auch nicht das Größte essen, so für einen Snack irgendwie, so zwischendurch. Und da einfach ein bisschen Leute gucken, Atmosphäre, echte New Yorker Atmosphäre in einer abgefahrenen Halle erleben. Das geht in der Grand Central Station. Und nochmal, ähm, es macht Sinn, da auch ein bisschen reinzulaufen, weil es gibt ähm, diese, diese kleinen Ecken da, da gibt es die Whispering Gallery. Das ist so, so ein Ding, wenn du an einer Ecke stehst und flüsterst, ne, hört man, das ist so gebaut, dass man es an der anderen Ecke auch hört. Ne? Glas klar. Das ist so architektonische Wunder, die es ja manchmal gibt. Und ähm, da gibt es da alle möglichen Bars noch. Also Grand Central Station ähm, ist für mich einfach so so ein Muss, wenn ich New York bin.
1: Ich hatte witzigerweise einen der realsten New York City Momente an einem, der für mich persönlich von meiner Rede steht am weitest entferntesten Ort.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe es nämlich irgendwann gemacht, Ich habe gedacht, ich fahre jetzt, ich gehe jetzt mal zur Wall Street. Ah, okay. Die ist, die ist da ja auch, ne? Also die Börse, die Wall Street. Äh, Und also du bist ja so ein
0: alter Aktienzocker. Ne? Du, du bist weißt, ja, du bist das ja halt eigentlich <lacht> das ein ja Investmentbanker bei Hart und du wolltest einfach mal, <lacht> du auf. wolltest einfach zu deinen Wurzeln zurück, ne? hier äh, Bullen hab, reiten und so. Ne? Alter, ich habe
1: keine Ahnung, ich habe fast <lacht> ein Sparschwein. Alter.
0: Ich hab, für mich ist das wirklich, und ich, ich
1: bin natürlich auch aufgefallen, aber ich wollte es halt mal sehen. So, ja. ähm, und wollte mal sehen, was das so ist. Und äh, bin da dann rein und das war zum Teil war es tatsächlich auch abgesperrt oder so. Ähm, also weil da einfach viel Verkehr ist natürlich und viele Leute auch arbeiten müssen und natürlich die Wall Street so eine große Adresse ist, dass wahrscheinlich nicht mehr Leute in Ruhe zur Arbeit gehen können, die da wirklich arbeiten, so Börsianer oder so. Aber du merkst halt, mal, wo kann man... Oder Börsianerinnen. Ja. ja, oder so, ja, ja natürlich auch so. Ähm, und ähm, ich stand da dann und da liefen dann auch wieder hunderte von Pinguinen lang, äh, ganz, ganz straight, schnell irgendwie zur Arbeit rein, raus und, und nicht ansprechbar, weil ich auch dachte, ich kann mal irgendwie, hey, wie geht's, nix, ne? Also nicht so dieses Ding, was man oft in Amerika hat, so Smalltalk-mäßig, kann aber auch an New York City an sich liegen, wie gesagt. Und was ich so witzig fand, war, ähm, das war am Nachmittag, dann ging so langsam die Sonne unter in Manhattan halt dieses, dieser, wie gesagt, dieser fast parallel zum Boden Sonnenuntergang so ein bisschen, also den du halt relativ lange siehst, weil diese Stadt so, so geplant ist, wie sie ist, und zumindest der Teil Manhattan. Und ich ging dann um so ein paar ein, zwei Ecken rum und wollte eigentlich wieder zur U-Bahn und landete in einer Seitenstraße, sehr schmale Seitenstraße, in der die Tische auf einmal draußen standen. Es war ein Freitag und da haben die Afterwork gemacht. Da saßen ganz viele Leute mit gelockerten Krawatten oder halt äh, Frauen mit äh, etwas gelockerteren Kostümen sozusagen, also so offensichtlich nach der Arbeit, nachdem man irgendwie perfekt aussehen muss auf der Straße, haben irgendwie aus meinem Augenwinkel so wahrgenommen extrem guten Wein auch noch getrunken, gut gegessen und haben es da halt richtig krachen lassen. Also so ein, so ein Open-Air-Afterwork-Wall-Street-Ding irgendwie mhm. und äh, ich, niemand hat mich auch nur im Ansatz gebeten mich dahinzusetzen also also keine Illusion aber ich habe es mir dann einfach so aus der Ferne so ein bisschen angeguckt und dachte so wow das ist auch eine Realität ne das waren Leute die waren so in meinem Alter ne die sind einfach einen völlig anderen
0: Weg gegangen die, die Ja aber Leute Mal die es geschafft haben ne? die jetzt genau. mitspielen ja, ja. in der Finanzwelt ja. Welt, ja. worldwide ne die oben ja. die die großen Sachen hin und her schieben und du guckst ja. halt du bist so ein Gaffer
1: Danke, dafür bist du ja da, um diese Sachen auf den Punkt zu bringen, die ich, ich subversiv zwischen den Zeilen mal andeuten möchte. Ich dachte nur so, ich saß vor drei, vier Tagen, vor fünf Tagen noch im am Amisch in der Kutsche und die Jungs sitzen hier und da sitzt irgendwie so ein Mit-20-Jähriger oder 30-Jähriger oder Mit-30-Jähriger mit 30 und hat halt zahlt einfach, äh, einfach eine Miete, mit der ich monatlich meine Rente bezahlen könnte, für immer, glaube ich, mhm. irgendwie so. Ähm, und macht da gerade Afterwork mit irgendwelchen Hummern und irgendwelchen perfekten Weinen. Ja. So, Zentrum ähm, des Kapitalismus.
0: ne Ist schon abgefallen, ja. wenn, ja. wenn man das dann 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 sieht. Das hat man ja in London ja auch so an manchen Ecken. Äh, Frankfurt auch, aber halt irgendwie so dezenter. Da gibt es ja auch so halt ähm, die diese Art und Weise. Ich, mir fällt so Bad Banks, diese ZDF-Serie ein, wo man so ein bisschen so, ähm, spielerisch da so reingeguckt hat in diese, in diese Welt. Und das ist ja das Tolle dann an so einer Stadt wie New York, dass diese Welt sich natürlich auch mal zeigt und man da mal teilhaben kann. Man möchte vielleicht ja auch nicht dazugehören, aber dass man halt einfach mal gaffen kann und mal gucken kann und ähm, ja,
1: ich, super spannend. In dem Moment wollte ich dazugehören, das war schnell vorbei, das war auch nicht möglich, da machen wir uns mal gar nichts vor, aber genau, und das ist halt eine Realität. Es ist wieder eine Realität, die da stattfindet und es war eine große, ein ganzes Universum, mit dem man sein ganzes Leben verbringen könnte, wieder eins von Millionen gefühlt in den USA. Ähm, um was zu nennen, der Central Park, Leute, da geht man nicht einfach nur kurz durch, als kleiner Tipp, der Central Park ist so groß wie Monaco. Ja, also der New Yorker Central Park, wenn ihr da wollt, der ist toll, der ist spannend und so. ne? Drumherum, das sieht aus, sieht ausgeschnittenes Viertel. drumherum diese ganzen Wolkenkratzer, in denen glaube ich Carrie Bradshaw bei Sex in the City oder so gewohnt hat, keine Ahnung, also hohe Gebäude, dann so ein Cut, dann so eine Grünfläche, die aber viel zu groß ist, um da kurz mal durchzugehen, wollte ich nur sagen. Ein Ort, an dem man gerne chillen kann mal, ist mittags die Spitze von Manhattan, wo die Fähren abfahren. Da machen ganz viele Leute Mittagspause und kommen mal ein bisschen runter, da sind so kleine Parks zum Rumlaufen. Sehr schöner Ort, zum Beispiel, ich bin da eigentlich Immer gerne sozusagen. Klingt es wieder, dass wenn ich wöchentlich da bin. Aber wenn ich die Chance habe, gehe ich da gerne mal hin. Ähm, geht ins MoMA, geht ins Museum of Modern Art nach New York City. Wahnsinn. Tolle Architektur, super Ausstellung. Weltklasse und Shopping sowieso überall. lieblings shopping area für mich ist Soho. Das ist auch in, in Manhattan. Ähm, Kunst, Shopping, alles sehr High-Class, aber einfach auch wunderschön von den Gebäuden her. Sehr viel New York City-Feeling für mich. Und Shopping ist natürlich mhm. gerade am Ende von so einem langen Roadtrip natürlich einfach... Das kann man nicht leugnen. Selbst für uns mit solchen guten Anzügen einfach immer ein Thema.
0: Genau. Und wir haben noch Platz im Kofferraum. Äh, da ist noch ein leerer Koffer. Und wir haben jetzt, wir freuen uns sehr, wir haben jetzt noch eine Sprache vom Promi. Und zwar zu New York. Und es geht ums Shoppen. Und äh, diese Sprache kommt von Christine Urspruch, Schauspielerin. Ähm, ihr kennt sie bestimmt aus dem Tatort in Münster, sie ähm, äh, spielt da die weibliche Hauptrolle, sie hat ähm, äh, Dr. Klein gespielt im ZDF, ähm, Das Sams hat sie gespielt, tolle Hörbücher gesprochen und äh, Christine Urspruch hat äh, uns erzählt, dass äh, New York eine ihrer großen Lieblingsstädte ist und da war sie zusammen mit ihrer Tochter unterwegs und hat shoppingtechnisch was ganz Besonderes erlebt.
2: Hallo Reisen, Reisen! Hallo Michi und Jochen! Hier ist Christine Urspruch. Das letzte Mal war ich im Sommer 2019 in New York. Zum ersten Mal seit langer Zeit und zum ersten Mal mit meiner Tochter, die damals 14 war. Und wir haben uns einfach treiben lassen durch New York, sind rumgelaufen, Taxi gefahren natürlich, die gelben Caps waren um, am Broadway und haben Book of Mormons geschaut, ein wunderbar lustiges Musical, und sind über die Brooklyn Bridge geschlendert, so historisch, alles mit B. Und dann waren wir natürlich am Times Square und bei Tiffany's, alles mit Tee. Und bei Tiffany's sind wir rein in das schöne Geschäft und haben uns die Auslagen angeschaut. Und meiner Tochter gefiel ein besonderer Rubinring sehr gut. Und dann kam ein Verkäufer und, naja, wir waren so ein bisschen schüchtern und rucksten rum. Und dann meinte er, ja wenn wir was möchten und so. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und meine Tochter hat einen Ring probiert. Und dann habe ich gefragt, what's the price of it? Und dann sagte der Verkäufer, 23.000 Dollar. Und ich so, oh, 23? Ich kam so ein bisschen ins Straucheln, <lacht> ins Stottern und er so, yes. But... Und dann habe ich gesagt, yes, thank you very much. It's a big amount. Maybe next time. Und dann meinte er ganz freundlich, Ah, uh, Trying is for free und lächelte uns an. Und dann haben wir den Ring wieder zurückgelegt und dann sagte er, May I say something, um, you remind me of my mother, she wasn't even taller than you. Und ich bin ja nicht allzu groß. Und dann lächelte er mich noch sehr warmherzig an und meinte, You warm up my heart. Ja, da sind wir natürlich... Auch beschwingt und glücklich aus Tiffany's wieder rausgegangen, haben 23.000 Dollar gespart und waren um eine so schöne Begegnung reicher. Ja, ich möchte wieder hin nach New York City.
1: Mein Gott, was für eine super Stimme.
0: Ja, unfassbar.
1: Ich fühle mich immer wie so ein Mr. Wimp. Ey. Also das ist so, also du hast mir das ja geschickt, ne? Dass, dass sie uns so, oder ich hab ich habe da so einfach eine Minute eher für die oder die Paar, die Zeit da gesessen, habe eher für dich so gut mein Gott, es gibt Menschen, die haben einfach wunderbare Stimmen.
0: Und was eine wunderbare Geschichte. Ähm, auch ja. wieder eine New York Geschichte. Ähm, vielen Dank, Christine Urspruch. Ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut über die Geschichte. Wir haben auch ein äh, tolles Bild von äh, Christine in New York. Das gibt's dann auch bei Instagram. Ähm, und da gibt noch viel mehr Bilder, ähm, natürlich ähm, von New York, äh, von Washington, New Haven, wo waren wir noch, Jochen, ähm, unterwegs. Ähm, bei den Armischnen in dieser Folge, ja. Genau. Ja. Ähm, da gibt es äh, ganz viele Bilder zu dieser Folge, aber auch ähm, USA-Bilder zu Folge 1 und 2. Und ähm, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen glücklich und beseelt dass wir diesen Roadtrip gemacht haben und überall mal reingeschnuppert haben, Jochen. Und ähm, ganz viel, also natürlich vor allem bei, bei New York, aber auch Chicago, wo ich da denke, wir müssen dann irgendwann, wenn wir uns mal wieder bereisen können, müssen unbedingt ähm, auch größere Folgen von, von da machen. Noch tiefer rein, unter die Haut der Stadt, an das Skin of the City ja. ähm, und, und raus aufs Land. Also mir hat das äh, große Spaß gemacht, mit dir äh, durch äh, die USA zu fahren. Ähm, auch wenn du gefahren bist, ich finde, du bist besser geworden am Steuer, so über, über diese, diese ganzen Miles, die wir da gefahren sind und ähm, ja, nicht, nicht mehr so hektisch ne, mit der Bremse, am Anfang noch so hier, <lacht> weißt du, bei amerikanischen Autos, wo man dann ähm, vom Gas runtergeht geht und geht zu sehr auf die Bremse, weil man das mit der Automatik noch nicht hinbekommt, ähm, vielleicht kennt er das Gefühl und so dann durchtritt, weil man denkt, es wäre die Kupplung. Und dann ähm Jetzt haben wir es aber langsam. Ja, ne? ich, also, ich will das du hast gar nicht. Ja vertiefen. Gesagt, nee, nee, ist alles gut. Du hast ja, ja
1: eigentlich gesagt, dass es ganz schön fandest. <lacht> und hast jetzt die, du mit der Einschränkung sprengst du wieder die Länge der Folge. Nee, ich fand es auch äh, ganz okay. Wir reden über den Rest, reden wir mal privat. <lacht> <lacht> also, äh, naja, nee, du warst super, du hast eigentlich perfekt die ganze Zeit überhaupt nichts gemacht. Ja. Äh, also auf dem Beifahrersitz, das hat mir gut gefallen. Da, das kann nee, ich am ja besten, äh, da
0: stelle ich nichts an, das ist gut.
1: Ja, eben, ja. Ähm, das muss man auch können. Nee, aber das ist, ähm, das Das ist ja, Das ist, da geht so jeden langer Trip zu Ende und mhm. ähm, wir sind jetzt einmal wirklich durch eines der größten Länder äh, der Welt gefahren und äh, haben verdammt viel entdeckt und wir fahren jetzt gerade ähm, wir beide mit, der, mit dem Auto zum Flughafen Ah, ähm, da, ja, ich sehe da hinten um es ja. wieder abzugeben und du kannst jetzt wahlweise aussuchen, ob es ein, äh, ein Verleiher ist, ob es ein äh, Mietservice ist oder ob wir das Ding einfach da stehen lassen, anzünden Nein. und weglaufen Nein, wir, wir geben, nee, wir, Oder wir versenken
0: es weißt du ist so Anzünden, da gibt es immer noch so viel Sauerei ja, aber Versenken ja, ist ja. schlecht für, fürs Meer nee, Wir lassen es einfach da irgendwo stehen
1: wir lassen es einmal da stehen, aber Fakt ist halt auf dem Weg zum Flughafen, ähm fahren wir Richtung JFK, John F. Kennedy Flughafen und fahren so aus Manhattan raus, man dreht sich nochmal um, sieht so irgendwie diese Skala nochmal hinter sich und fährt dann wieder viel zu lang, weil man denkt, mein Gott, das ist schon wieder eine ganze andere Welt, die ich hier durchkreuze, riesige Wolkenkratzer und ganz viele kleine Lichter, die in der untergehenden Sonne so diese ganzen Wolkenkratzer beleuchten. Man denkt, mein Gott, wie viele Menschen sind da drin, wie viele Gedanken, wie viele Ideen und sonst was. Amerika halt, unendlich groß. Und kurz vor der, bevor wir das Auto stehen lassen, kurz vorm Flughafen, biegen wir so eine Seitenstraße ein und sehen auf der Straße, in der letzten Sekunde, und ich war ich gerade noch aus, ein Riesenloch. Ein Riesenloch, Michael. Mhm. Und äh, wir halten an und steigen aus und gucken in dieses Loch rein. Und weißt du, wann wir so ein Loch schon mal gesehen haben?
0: Ja, ich erinnere mich ganz am Anfang, als wir angekommen
1: sind. Genau, in LA am Flughafen. Und wir gucken, ja. wir stehen, wir lassen unser Auto mit laufendem Motor stehen, mit unseren ganzen Sachen dummerweise, gucken in dieses Loch rein und wir gucken da durch und sehen auf der anderen Seite, sehen wir uns beide in LA auch in dieses Loch reingucken. Wow. Und auf diese Art und Weise, das habe ich mir extra für dich vorbereitet, möchte ich diese beiden Folgen bedenken. Jetzt schließen sich die Kreise. Wir haben einmal die USA durchkreuzt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, checkt unsere Instagram-Accounts, Facebook-Account, Facebook unseren Blog ähm, und hört gerne alle drei Folgen noch mal na noch nacheinander durch, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und passt auf euch auf. Und gebt uns gerne ein paar Sterne bei iTunes oder so, wenn ihr wollt, wenn das euch gefallen hat. Und meldet euch gerne. Wir freuen uns immer über Feedback.
0: ja Ich gucke immer noch durch dieses Loch und finde... Wir sehen in Anzügen ziemlich schick aus. Wir sind LA, brauner, ein bisschen Farbe haben wir brauner, gekriegt. Ja, ja.
1: Ja, ein bisschen längere Haare.
0: Ja. Ja. Viel gelernt. Ja, ist gut. Wow, USA. Ja. Uh, thank you for traveling with me.
1: <lacht> ja, ich danke dir auch. Es war wunderschön und wir äh, sie haben jetzt noch ein paar Stunden im Flieger vor uns, schönerweise. <lacht> ich freue mich, dass ich wieder neben dir sitze. Und ähm, bis bald, Leute. Passt auf euch auf. Gute Reise.
0: Danke für euer Interesse und äh, Vertrauen. Bis bald.